Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Yo, por ejemplo, lo de eh, no conseguir, no, no estar donde, se, donde tú te habías imaginado que estabas o, o las cosas que se supone que tenías que haber conseguido y tal, yo eso me atormenta cada vez menos. Es de decir, uh -huh. que eso he conseguido, no sin sufrimiento, eh, colocarlo en un lugar como más, más reposado. Uh -huh. Entender también cuáles son mis tiempos, entender que yo soy de una manera... Eh, y que hay cosas que me cuestan más o, o que necesito más tiempo para que sucedan y que entonces eh, no me han podido suceder antes y que a lo mejor me suceden cuando esté preparada, que todavía no uh -huh. lo estoy, aunque otra persona con 10 años menos que yo ya está preparada. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000 y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿qué está pasando, Taito? ¿Qué está pasando? What is happening? Why it's taking you so long? Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Os voy a contar. Te voy a contar. Esto empezó todo en aquel momento en el que empecé a viajar. El COVID, la pandemia se estaba acabando y entonces empecé a viajar como loco por trabajo. Y entonces, claro, me, me retraso. Me retraso en el deliver de los shows. Tendría que mmm, tenerlo todo organizado para que se subiera, porque además la aplicación que utilizo, ya sabes que puedes escuchar esto en Evox, Spotify y Apple Podcasts. Pues en Evox, que es la plataforma en la que utilizo para subir los programas, me permite eh, subirlos y programar las subidas, vamos, como si dijéramos, entonces podría hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Que me he pillado, me he pillado los dedos, me he pillado los dedos. Pero bueno, poco a poco, eh, piano, piano, si va lontano, eh, mica, mica, es un plalapica, eh, ¿qué más? <risa> no sé, no, no hay una, una, una expresión en castellano, poco a poco, o sea, como hago, no lo sé. Anyway, ya estamos aquí, capítulo de Titox, número... Vaya, hombre, ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo, te lo digo ahora mismo en un segundito. Capítulo 37 de Titox, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Respira, ¿qué tal estás? A ver, ¿qué tal estoy? Estoy bien, estoy nervioso, estoy nervioso porque me voy, me voy de vacaciones, ¡yuhu! Sí, me voy unos días por ahí, aunque, bueno, me voy a otro sitio, digamos, porque de vacaciones tengo que seguir trabajando from home, pero me voy a otro lado, me voy a la playa, y es, o sea, eso que en Madrid ha bajado la temperatura se está muy bien, eh, pero me voy a la playa que se estará mejor todavía, mejor porque me podré bañar. A ver, capítulo 37, ¿quién tenemos hoy? A Patricia Benedicto. What? ¿Qué? ¿Cómo? What? Yes, Patricia, yes. Yes, Patricia Benedicto. Who is Patricia Benedicto? Bueno, pues chica, una chica de aquí de Madrid, de Móstoles, mmm, concretamente. Y, bueno, ha vivido en Móstoles mucho tiempo. Ella es de Madrid, ella es actriz, ella es directora, ella es también mmm, escritora. 
Y eh, es gestora cultural en Móstoles. Eh, mira, <risa> siempre digo lo mismo. Cuando describo a la gente que viene aquí, y la gente no es solo una cosa, es un montón de cosas. Un montón de cosas. Es amiga, es hija, es, es cosas. Patricia, bueno, pues si quieres saber más de ella, eh, espérate un ratín. Espérate, nada, un segundito, que acabé yo de decir The Thought of the Day y puedes escuchar eh, lo que nos cuenta ella, que es muy guay lo que nos cuenta Patricia Benedicto en el capítulo 37 de Tide Talks. Bueno, y antes de que se me olvide, para que no me pasen estas cosas... Pam, 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 no me... Pandome, tú panastería, obrador, panadería, pizzería, etcétera, etcétera, de Madrid. Calle Martín de Vargas, número 6, y eh, calle Doña Urraca, número 15, en el mercado de Tirso de Molina, allá abajo, en Paseo de Extremadura, por ahí abajo, por ahí abajo, por ahí abajo. Muy guay, tiene cosas muy molonas, ya sabes, pasteles y, y pizzas y panes y focachas y todo lo que quieras que, que te puedas imaginar. Tiene unos corazones de pistacho. Ya he hablado de los corazones de pistacho. Están muy ricos. Y un brownie. Ay, que se me cae el... Se me cae todo. Se desmonta. Eh, un brownie de chocolate. Mm, delicious. Delicious. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O yo Los artesanos del cuero. Calle de la Fe. Número 18. En Lavapiés. Si quieres hacer un... comprarte una bolsita de cuero para el veranico, ¿eh? Ya sabes dónde ir. Tienen, tienen jabones nuevos. Jabones muy molones. De todo tipo. De lavanda, de cúrcuma, de... No sé, es que ahora te diría un montón de cosas y no me acuerdo de los nombres. Pero muchas cosas. Un cinturón, un bolso, un neceser, lo que quieras. Tienen un montón de cosas allí Fran y Moni. Ya sabes que si quieres algo más, te pasas por ahí ¿eh? y rapidito que las cosas se acaban. ¿eh? Además, como son cosas así artesanales, son únicas. No hay otra igual. In the world. In the world. Vale, y seguimos con Fixitix y tu taller de bicicletas de lavapiés. Que si has visto algunas veces, he dicho, ¿cómo puede ser que Fran esté ahí? Porque Fran de Oyomao a veces trabaja en Fixitix y estas cosas pasan. In the world. In the wall. Pues sí, eh, allí está Henrik, eh, que bueno, ahora me parece que está de vacaciones, se ha ido a Estados Unidos. Bueno, da igual, si no está él, estará otro, si no, estará Fran y te arreglará la bicicleta en lavapiés, ya lo sabes. Bueno, pues ya está, ya está. Respira, respira, ¿qué tal estás? Ya te lo he preguntado, ¿no? Te lo has preguntado tú, pregúntatelo, anda, para, voy, a, voy a parar para que te des tiempo a ti misma, a ti mismo, a ti mismo, de preguntarte cómo estás. A ver, no te juzgues, no te juzgues. Oye, que cada uno está como está, ¿eh? que no, no lo elegimos. Aunque últimamente he estado leyendo cosas que dicen que sí que eliges el, el cómo estás. Bueno, bueno, no te juzgues, tú vive la vida, vive la vida... Bueno, pues oye, ¿por qué he estado tanto tiempo fuera? Pues porque porque me lío, porque he viajado. He, he ido a Turquía. Nice. Izmir. Eh, Esmira. Turquía es muy parecido a el landscape. O sea, el, el, es muy parecido a Ibiza, Mallorca, Tarragona, donde he estado, en la costa, en el sur. Eh, es sur, bueno, en el oeste. Como al sur de, de Constantinopla. Siempre me sale Constantinopla. En vez de... Ya sabes que, que es lo que es. Que no es Constantinopla, sino que es... Istambul. Que no me acordaba. Pues sí, muy guay, Turquía. La comida es impresionante. Es espectacular. Es barato. 
la, la gente es muy nice, hay perros sueltos por el mundo y gatos, pero sobre todo perros. Ah, bueno, por cierto, si se oye mucho follón de fuera es porque tengo las ventanas abiertas porque se está más fresquito así. ¿Mm? Pues sí, Turquía mola. Entonces ahora he vuelto y estoy un poco atacado porque ahora me voy, pero hay cambio de... Tengo una habitación que siempre viene gente, alquilo la habitación a la gente y en cuatro meses he cambiado ya, voy a cambiar una tercera vez. Iba a pensar que iba a estar una persona mucho tiempo y se va. Y esto de la selección del compañero o compañera o compañere siempre me... ha sido un rollo. Yo habré vivido en mi casa con qué, cuánta gente... Más de 40 personas. I'm not exaggerating. No, no, no. no De verdad, ¿eh? Más de 40 a lo largo de my life. Y en este piso, pues un montón también. Un montón de gente. Llevo viviendo aquí muchos años. Y antes compartía. Luego he vivido solo. He vivido en pareja. He vivido eh, en parejo. En pareje. En pariji. Eh, no. <risa> y, y ha venido gente, ¿eh? Y entonces ahora alquilo una habitación porque la casa es muy grande para mí solo. Y, y siempre, claro, yo tengo que apuntarme aquí una listilla de cosas de que, que, quién es quién. Y la gente, cuando normalmente la gente viviría sola en su casa, si pudiera. O con su pareja, o con su familia, o con, su, con quien fuera. La gente, si pudiera, si pudiéramos, viviríamos con un jardincito, ¿eh? con un huertecito, con piscina, todos y todes, pero no puede ser entonces a veces tienes que compartir entonces cuando vienen aquí claro, ya llevo mucho tiempo aquí y es como mi casa entonces vienen aquí la gente como como es tan abusivo el tema del, de, de, del buscar piso la gente que tienes un casero que entra en casa cuando le apetece o tienes unos compañeros de piso que te dicen que no traigas amigos o amigas o amigues a, a tu casa y al final acabas pagando por vivir en una cárcel o en un sitio donde no puedes tener tu libertad entonces deja de ser tu hogar entonces what the fuck si tu techo representa que tiene que ser tu hogar, your home, que puedes hacer lo que te dé la gana, pero it is what it is y a veces pues cuando haces las entrevistas con gente que dices, bueno va, voy a, vas a vivir aquí debajo del mismo techo que yo, vamos a hablar vamos, tenemos que convivir y una conversación de 5 minutos 10 minutos, 15 minutos no te da para conocer a la gente y entonces a veces te encuentras sorpresas yo tengo que decir que tengo muy buena suerte o tengo muy buen ojo porque he vivido con mucha gente entonces enseguida clicho a la gente o he tenido buena suerte he tenido malas experiencias of course después de pues, haber vivido con 40.000 personas pues alguno me ha salido rana pero tengo que decir que en general la gente que viene eh, es molón molonger y, y ahora pues mira se va Milka que es una chica de Estados Unidos y entra eh, Gastón Gastón Pirulero, argentino habré vivido con millones de, de nacionalidades a ver, con gente de Estados Unidos, gente de Francia gente de Italia, gente de Brasil gente de, de Chile de Australia, de Colombia, de Camerún de... ¿qué más? ¿qué más gente? ¿qué más? <ríe> Eh, de todos lados de todos, de todos lados de de Filipinas de yo que sé, de, de, todos, de todos lados gente de todos lados y todo el mundo viene con las necesidades de encontrar un hogar al menos una, un campo base durante un tiempo y la gente va y va 
Viene y va. Y entonces estoy en este proceso ahora mismo. Sí. Así, mira, voy a decir una frase que leí el otro día y todavía no le he dedicado el tiempo suficiente para analizarla, pero me llamó la atención. Y es que nada es más permanente que algo temporal. ¿Cómo te quedas? Pues analiza. <risa> Porque yo no me doy cuenta, entonces no puedo, o sea, no, no le he dedicado el tiempo suficiente como para sacar alguna conclusión de esta frase. Pero podría ser verdad, ¿no? Nada es más permanente que algo temporal. Tin, tin. Night Talks, frases para la eternidad. Bueno, pues hablando de la gente que he venido y la gente... Y los sitios a los que he ido, mira, este año, este año, desde que he empezado a viajar, ya estaba en varios sitios. Que no había estado, además. Rumanía, no había estado. Bien. Turquía, no había estado. Muy bien. Eh, estaba en Irlanda, ya había estado. Bien. Estaba en Italia, ya había estado. Bien. Estaba en Portugal, ya había estado. Bien. All good. All good. Y ahora me quedan varios viajes por venir que ya te contaré. Porque esto lo, lo retransmitiré en directo. Haremos un Tytox Tour. Ya lo he dicho, un Tytox Tour por Europa. Entrevistando a gente en Francia. Yes. En Holanda. Yes. En... A ver dónde llego también. Porque necesito paster y gasoliner y tiempo. Así que ya lo veremos. Ya lo veremos. Y esto de viajar con tanta gente, vivir con tanta gente en tantos lados. La gente en general viene de cada sitio. Hay gente que es más patriótica, más, menos se identifica más con su país, con su no país, con lo que sea. Y yo a veces me doy cuenta que cuando estoy fuera de España, me da un poco de palo decir que soy español. No lo sé. ¿Será porque me he criado en Cataluña? ¿Será porque no me gusta identificarme con la gente española que veo fuera de España? No lo sé. ¿Qué voy a hacer si soy español? O sea, no puedo decir otra cosa. Bueno, sí puedo decir soy catalán o soy Eivisenc. Pero en general, la gente dice, ¿de dónde eres? Español. De Cataluña. Y entonces ahí ya hacen como una especie de, de apartado diferente. Ah, es español, pero es del norte. Es como si decir, soy alemana y soy bávaro. O yo qué sé, cualquier otra cosa. ¿No? Y yo he decidido que soy de una nacionalidad por descarte porque he estado en muchos sitios y a pesar de que no me identifique mucho con el ser español eh, tampoco soy turco ni rumano, ni inglés ni, ni portugués, ni italiano ni camerunés, ni finlandés ni nada de esto así que nada, bueno, oye, veo que la cosa fluye menos hoy así que vamos a dejar paso a ver qué nos cuenta Patricia Benedicto Muchísimas gracias por venir aquí a Taitox. De nada, tenía mucha curiosidad. Se llama Taitox, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Sabes de dónde viene Taitox? La bueno, gente yo que sé lo que escucha. tú eres Taito... Taito Kaita. Taito Kaito. ¿Tenías mucha curiosidad? Sí. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Qué es lo que te ha despertado la curiosidad? Bueno, porque ¿cuánto hace...? Hacía muchos años que yo no te veía. Sí, un montón. Y entonces, eh, bueno, yo como soy una acosadora de redes, o sea, no una acosadora, son una guayer, siempre veo ¿Ah, sí? por redes lo que hace la gente, Ajá. pero no hago uso de las redes, pues bueno, 
veo a la gente y de repente fue como, eh, ostras. Anda, ¿y este? ¿Y este? Por cierto, ya hemos empezado, ¿eh? Ya. Ya, ya lo sabes, ¿no? Que, <risa> lo he visto. Que, eh, has visto el, el, el rec. Sí, me gusta empezar así, ¿eh? a coger a la gente a contrapié. Pues... ¿Cómo eres? ¿Cómo, cómo eres? Eres como yo. Eso a mí, yo también lo soy. Esto, soy Miro, investigo a la gente. Sí, yo soy muy cotilla. Pero ¿no? es horrible esto. Es bastante horrible porque luego quedas como una acosadora realmente. Uh -huh. Porque yo eh, te, te puedo ver... Tú tampoco te prodigas mucho en redes. No. Bueno, ahora sí por esto. Bueno, pero... Talks, que tengo que publicitarlo y tal. Pero... pero hay gente que sí que es muy dada a contar sus cosas. Mm. Entonces yo las leo. Tengo mucha memoria para cosas estúpidas. Entonces yo... Podría haber algo tuyo que, te, ah, estoy muy triste, me he separado, pero tú no me lo has Ajá. contado, te cuento, ah, sí que estás muy triste, estás muy, que ¿Ah, te sí? has separado. Y la gente me mira muy raro de... ¿Cómo eh, lo sabes? ¿Quién claro, te lo ¿cómo ha dicho? lo sabes? Me lo has dicho tú por redes sociales. Yo, por ejemplo, esas cosas no las digo por redes sociales. Claro, yo no digo nada. No digo, no digo nada, absolutamente yeah. nada. Yeah. Bueno, el, en Titox sí que a veces digo en la intro, mm. como tengo esta intro que... Ya me has dicho que has escuchado alguno. Sí. ¿Cuáles has escuchado? Los he escuchado todos, pero un poquito solo. Bueno, ya está bien, para que así sí. me suban los ratings. Vale, bien, perfecto. Para saber que te, si me tenía que inventar una vida y parecer más interesante o no. Bueno, te puedes inventar lo que quieras, ¿eh? si quieres. Pues, luego... Es que luego no me sale. Voy a intentar, siempre intento inventarme cosas y no... Me has dado una idea. Voy a hacer un, un invitado mentiro, mentiroso. Mentiroso. Claro, que sea una vida completamente inventada completamente y que la gente fe. descubra cuál es. Mira, eso es una Mira. buena idea. Podría ser yo. Podría ser tú. De hoy. Podría ser tú. Bueno, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. No ¿Sí? sé. Sí, bien. ¿Sí? ¿No? ¿Estás nerviosa o no? Un poco. Sí, yo sí, también. Pero... No sé por qué hoy. Estaba más nervioso de lo normal. Pensaba, digo, a ver qué me va a contar, a ver qué, qué va a pensar, qué le voy a decir. No, solo te voy a preguntar cosas de, vale, de, de pues, your pues, life. Pregunta. Estoy bien. ¿Sí? Sí, estoy, creo que estoy feliz, sí. Estoy en un buen momento. Sí, 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 no, estoy bien. Qué guay. Y te lo sí. preguntas así, creo, a ver. Es no, que... porque a veces eh, tampoco te paras a, a... No, vas tirando, vas tirando, uh -huh. vas tirando y, y un día te paras y dices, ¿estás bien? Y, y de repente dices, ah, pues sí, estás bien, no estás ah, mal. Qué guay. O sea, Normalmente es, nos lo decimos cuando estamos mal, uh -huh. nos recreamos en, el, en la mierda y decimos, estoy mal, estoy mal. Pero cuando está bien... Como que pasa de largo, ¿no? No nos damos cuenta. Está bien que hagas ese stop mm. y digas, respire. Y luego, respira. Respiro, respira. Respiro y digo, ah, estoy bien. Yo, yo estoy bien si no fuera. En Cataluña hay una cosa, bueno, no sé si es en Cataluña o en Tarragona, dicen si no fos. Si no fos es como si no fuera por... Dice, ¿estás bien? Sí, si no fos. Entonces, ya. si no fos, pues puede ser cualquier cosa. Pues si no fuera porque me da la rodilla, porque, yo qué sé, me han abandonado, mi perro no me hace caso, yo qué sé. <risa> ¿Y qué, qué has hecho hoy? ¿De dónde pues, venías ahora? ¿Cómo? De trabajar. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué estás trabajando? Pues trabajo en un teatro. ¿Ah, sí? Sí, en Móstoles. Lo dices como... <risa> como, como... Soy gestora cultural. ¿Eres gestora cultural? Soy gestora cultural. ¿De Móstoles? Sí. Anda, qué guay. ¿Y qué gestionas? Eh, el teatro entero del mundo. No, Pero... trabajo en, en, en el área de artes escénicas, en el Teatro del Bosque, que es un teatro precioso. Y llevo allí casi 10 años. No sé si estaba ahí yo. A lo mejor sí. ¿En Móstoles? ¿Hacéis cosas escolares y cosas así o no? De campaña, sí. Pero no me suena que lo recordaría. Hombre, nos acordaríamos, pero, sí. pero igual no he ido yo, pero he ido la, la compañía en inglés. ¿Cosas en inglés te suenan? Se hacían antes, sí. ¿Qué ha pasado? Hace, ya bueno, no lo... la pandemia. 
Ah, vale, pero, o sea, pero se sigue se Sí, hace se siguen haciendo cosas, pero... Entonces tú eres la que programa, haces la no, programación. No, yo no soy la que programa. La que programa es mi, mi jefa, la directora de, ah, okay. de, del área. Entonces tú qué gestionas? Pues sobre todo gestiono públicos y hago cosas que tienen que ver con la relación con... Sí, con públicos, sobre todo. ¿Pero cómo gestionas públicos? Los... No te apetece hablar de eso. No, sí, sí. Eh, pues yo qué sé, es que es todo como eh, pues gestionar todo lo que tiene que ver con las entradas, con el ticketing, luego no, eh, hablar okay. con la gente y luego aparte también hago cuestiones educativas. Bueno, pues un poco de chica para todo. Vale. No, no te lo preguntaba por, para que lo dijeras, sino porque no lo sé. ¿sabes? Digo, bueno, sí, es eso. Es que no claro, pero luego te, porque en el fondo tiene una parte que es muy... Es un poco técnica y aburrida, pero luego uh -huh. tiene otra parte que es bonita, porque también es un poco convencer a la gente de por qué ir al teatro uh -huh. les va a hacer bien. Como que no haría falta, no, no debería hacer falta, ¿no? No debería hacer falta, pero hace mucha falta. Mira, yo sí. que estoy metido en cosas de educación, que te decía? Sí. Eh, empezamos por el, el language learning. Que era, o sea, el drama-based learning, que se llama, ¿no? Que es aprender a través del teatro, pero era el, el idioma. O sea, cómo aprender un idioma a través del teatro. Pero cada vez más nos hemos dado cuenta que el teatro es una herramienta brutal para, para aprender sí. lo que sea. Y entonces, claro, cuando me reúno con profesores de todo el mundo, bueno, en toda Europa, y alguno de, de fuera, que escuchan hablar de lo que hacemos y sobre todo lo ven... Dicen, hola, pero es que es teatro. Y digo, claro, es, es que el teatro, sí, es, teatro es maravilloso. Es, es la hostia, no, no debería hacer falta. Lo que pasa es que, claro, sea con... yo creo que el problema del teatro es que se ha, se ha metido, se ha, querido, se ha querido identificar, a ver si lo digo bien, ¿eh? en, en un mundo, o sea, ha intentado competir con el mundo del entretenimiento. Cuando el teatro va mucho más allá del entretenimiento. O sea, el, el teatro entre, de entretenimiento, pues lo hay y bueno, está muy bien y tal. Pero el teatro va más allá, en mi opinión. Va más decir. allá. Yo creo que también tiene que haber teatro de entretenimiento. Sí, ¿eh? sí, claro. Me parece que, 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 que hay cosas que son muy. que están bien hechas, uh -huh. que están hechas igual con honestidad y con talento y que son muy divertidas y. bueno, muy divertidas, muy dramáticas o lo que uh -huh. estén vendiendo y que son estupendas. Pero va mucho más allá el teatro. Va decir? mucho más allá. Yo, aparte de hacer toda esta cosa de ticketing que suena más aburrido, también trabajo con grupos, trabajo con migrantes, trabajo con comunidades uh -huh. y. haciendo uh -huh. cosas que son un poco más artísticas, que son que son maravillosos y, y, y ves como el teatro podría servir para cambiar el mundo. ¿En este mismo sitio, en Móstoles? Sí, o en, en Móstoles. Otro... Qué guay. Entonces te dejaba espacio para tu, um, poder satisfacer tu creatividad también, ¿o no? Sí, bueno, yo sigo haciendo teatro uh -huh. fuera, pero ya lo considero una especie de hobby carísimo, porque <risa> <risa> es así. Y, pero sí, bueno, voy compaginando. Uh -huh. Patricia Benedicto, ¿de dónde sale esto? De mi madre. De tu, de tu madre todo. Sí, sí. Bene, Benedicto, es que te lo, tuve dudas, ¿eh? Dije, no, ahora no me acuerdo si es Benedito o Bened Benedicto, Benedicto. Benedicto. Sí. ¿Y de dónde es este apellido? Pues es italiano, porque mi bisabuelo era italiano. ¿De dónde? Ni idea. No has seguido, pues no hay... No, es que yo tengo... La, mis raíces familiares están todas muy, muy confusas. Mm. Y el segundo es Morales, porque sí que el padre de mi, ma, de mi abuela era argentino que viajó 
O sea, migró de Argentina a España. Ah, ok. Y vienen por ahí los, los dos. Por ahí, por ahí. ¿Tu madre es, es italiana o no? No, madre? mi madre es madrileña. ¿Es madrileña? <risa> sí. ¿De, ¿De cuántas generaciones madrileños? Son bueno, desde madrileños tu... de... Mezcladas, pero bueno, como de... Yo creo que soy de tercera generación. Uh -huh. ¿Y de qué barrio? Mi abuela de Chamberí. Y tu madre también. Y mi madre es que nació en Colmenar Viejo, que es un pueblo. O sea, en Madrid... Uh -huh. Por eso somos como gatos mezclados. De mentira. Pero luego, yo qué sé. Ahora eh, yo voy persiguiendo un poco las huellas de mi madre y de mi abuela, porque uh -huh. ahora estoy viviendo en Cuatro Caminos, uh -huh. que ellas vivieron allí mogollón de años, y ahora me mudo. Cerca de Aluche, que ellas también vivieron. Entonces voy ahí como, como siguiendo su rastro. ¿Tú vivías...? Ahora no sé por qué pensaba que tú vivías... ¿No vivías en...? En Navalcarnero. En Navalcarnero, sí. allá en el final al, del mundo. En el final del mundo, sí. Y que no... Me cansé del final del claro. mundo y me mudé a Los Madrazo, a exactamente eh, 500 metros de la Puerta del Sol. Muy porque bien. dije, eh, <risa> basta ya de campo. De estar lejos. <risa> de voy, estar lejos. Voy cerca. Y ahora es otro, otra vez vuelve, es como, vas estaba haciendo como era fuerza centrípeta para adentro sí. y ahora para afuera otra vez, ¿no? Es que me he comprado una casa. No me fastidies. Esto es como de señora muy mayor. Bueno, o de persona rica, joven. No, no, de persona muy mayor. <risa> Hay gente joven que se compra casas. Ah, pero no es el caso, pero... <risa> pero... Bueno, tampoco es el caso tuyo que seas una señora muy mayor. No, bueno... Entonces, has ido de... ¿Cómo has dicho? De, Navalcar de Navalcarnero a Los Madrazo, que está eh, detrás del Congreso de los Diputados, en una callecita ah, pequeña. Ah, vale, ya sé, claro. yo he comido por ahí. Sí. Sí, sí, nos restan con, con mi tío, el primo de mi padre, que... Bueno, hablaré con él en algún día, vale. pero es que el tío se mete en cosas de política y claro, me llevó ahí porque llevó había ahí. estado por ahí. Y entonces, ¿ahí vivías? ¿Y veías a todos estos? A todos. Al único que no vi fui, fue a Rajoy en ese bueno, momento. no está mal. Se ha visto a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a, a todos. ¿Hablaste a, con a, ellos? A Rejón. Eh, no. <risa> ¿Lo piensas como diciendo? No, es que, es que recuerdo que... que que estaban eh, casi todos los de Podemos, te estoy hablando ya también hace, no sé, cinco años o así, y recuerda Rejón apoyado en un coche así, retorciéndose el flequillo, que parecía un chaval de 12 años, uh -huh. y nada. pero no, no le, no le dije, tú pareces un chaval de 12 años, ¿no? ¿Dónde, dónde, no ¿dónde quieres ir tú? Si... <ríe> ¿Quién te va a votar, chaval? <ríe> chaval. Pues entonces viviste ahí y, y de ahí te vas a, a Cuatro, a cuatro caminos, caminos. Y entonces... Ahora te vas a Luche. Sí. ¿Y te has comprado una casa en Luche? Sí. ¿En qué zona de Luche? En bueno, en campamento, enfrente de Luche. Vale. Uy, esa zona... ¿Lo estás ¿Sabes algo? ¿Tienes contactos tú o qué? Porque eh, no, ¿qué va a pasar con esa zona? <risa> ¿Está cerca de la 5? De la 5, sí, pegado. Por porque sabes que la van sí. a meter para adentro, ¿no? Sí, o sea, sí. la van a soterrar, van a sí. hacer otro Madrid Río ahí. Esperamos. <risa> claro, pues eso es una maravilla. Tu casa ahora te habrá costado un millón y medio de dólares... Eh. Te, sí. te, la podrás vender por 4 millones y medio de eso, porque ese es el sueño de mi vida poder especular con la vivienda así que no, sí, bien. no, pero al menos sabes que ten, bueno, pues eso si va si vas a ser la casa de tu vida, por lo menos tendrás sí, tendré un poco de jardín y no toda la contaminación de claro, que todo el ruido de, horrible y, y está cerca de casa de campo o sea, sí. que tienes que tener para... Uf, qué envidia mira, lo he pensado, ¿eh? yo irme a esa zona porque... no, pues ya te contaré Sí, ¿no? Es un barrio, es más chiquitito, uh -huh. porque a mí Madrid también me está matando. Me gusta mucho, eh, pero me está matando un poco. ¿Sí? Sí. Es que yo creo que tienes que... Yo, por eso, bueno, 
primicia. No, no, no quería decir porque no lo sé, porque imagínate que esto como no lo vamos a escuchar. Bueno, o sea, para los que lo escuchéis es presente, pero para nosotros cuando lo publique será futuro. Es una cosa, es una, una cosa rara para explicar. Pero... Bueno, que es que, que lo que no que ya no me acuerdo lo que quería decir, pero más o menos que si, si me fuera de Madrid, eh, no, eso es, me quiero ir de Madrid para echarlo de menos. Ay, Madrid seguro. hay que echarlo de menos, sí, porque seguro. es que yo hace mucho tiempo que lo he hecho de más. Claro, es que se está empezando a echar de más, se está poniendo complicado mm. a la ciudad. Pero a la vez, hoy he visto una cosa que me ha enviado un mensaje un, un colega y me dice, hostia, la casa de papel, tío. Digo, ¿qué pasa? Y entonces me ha enseñado... No sé si ves estos night shows de Estados Unidos. No sé si conoces el de Jimmy sí, Fallon. Sí, que, que ha salido Ursula. Ha salido Ursula Corbero allí. Sí. Sobreactuando, pues como tiene que ser. Porque... Como sí. lo, lo que mandan los cánones. Allí, pues. Y mira, lo he pensado antes. Digo, no voy a hablar de esto. Pero sí, es porque me llama la atención. Porque esto yo creo que va a ser... El mundo ya está muy globalizado. Pero el hecho de que España venda una serie y se ve allí y yo no sé si la has visto o no pero la he visto, tiene, la he visto. tiene cosas que son la hostia mm. y luego tiene los mismos errores de siempre de, sí. de las series españolas, ¿no? que dices no hacía falta, ya que ya que tienes todo lo demás solucionado a nivel técnico sí, a no, nivel, esto, sí. la mejor a nivel guión, etcétera, etcétera, todas estas cosas que son a nivel interpretativo que hay unos actorazos de la hostia y luego de repente hay yeah, cosas que dices ¿por qué? o sea, tan difícil es cambiar la historia pero bueno, y esto lo decía porque el hecho de que esta vaya allí, esto va a hacer que Madrid... O sea, Barcelona sí, sí. ya tuvo su momento heavy, con las Olimpiadas, no sé qué, Queen y todo este rollo. Barcelona, ya ves cómo está. Y esto va a venir ahora. Madrid tiene un futuro increíble. Igual es el peor momento para irme. Porque me da la sensación de que van a empezar a hacer cosas bueno, aquí. Se está empezando a hacer porque Netflix tiene su sede por eso. latina. Claro, por eso aquí. digo, hostia, igual no es el momento de irme, pero... Ya, lo que pasa es que yo estoy muy harta de, de los turistas. O sea, estoy contra el turismo. Pues acaban de empezar, ¿eh? Ya, ya, pero yo cuando vivía en los madrazos que salía la... Era mi... Claro, el problema es que la Gran Vía sea tu barrio, que, que comparte el barrio con ya. un montón de, de gente que no... Ya. Que además, cuando eres turista, vas como despistado, ¿no? no, no se te... La aparta, tío, que voy a claro, trabajar. Claro, vas así, como de... No. Ya, ya. ya, bueno, mira, a mí este barrio que me encanta, porque sigue siendo sí, este barrio, sigue siendo barrio, eh, ya empiezas empiezas a ver. Pues hay Airbnb en este mismo edificio, antes no había, y ahora los hay, y tal. A, a mí, a mí el, estos inicios me recuerdan a los inicios de Barcelona, que es cuando yo viví allí, 2005, del 2000 al 2005, y es muy parecido. Y ese sitio molaba porque... Pero claro, no es lo mismo con 20 que con 40. Yo con 20 estaba entusiasmado sí, de que claro. vinieran los guiris, salía de fiesta y era una maravilla. Claro, ahora... Ya ahora te estorban. Me da un poco más de pereza. La edad se nota ahí. Sí. Qué pena, qué triste. Bueno, <risa> volviendo a, a, a ti. Tú siempre eras cuando creciste con tu mamá y tal... En, ¿En Madrid? ¿Madrid Centro? Bueno, en Móstoles. No, ¿En, en Móstoles? Sí, yo... Móstoles... Ah, por eso, por eso, hasta eh, siempre. Que, eh, hasta siempre no, por siempre. ¿Qué que, que, que de verdad hay en el tema del Bronx Toles? ¿Ha sido un barrio chungo? ¿O solo es un barrio Había, barrio? Yo es que, eh, como siempre he vivido un poco en un mundo de luz y de color que me he inventado yo, no era uh -huh. tan consciente de, de, la, de lo chungo que era. Yo no vivía en un mal barrio, uh -huh. pero... También vivía en un barrio que íbamos al parque 
y había una zona en la que no se pasaban porque estaban los yonkis. Y entonces era como de tú juegas yeah. donde quieras, pero hasta aquí y sabías que a partir de ahí ya no. estaban los yonkis. Y sí, sí que ha tenido zonas. Ahora ya no, ya es una mega ciudad dormitorio. Sí, no, tiene, sí. no le está pasando lo mismo que... Perdón. No le está pasando lo mismo que a Carabanchel, por ejemplo. Está un poco... Claro, es que Móstoles está más lejos. Móstoles está mucho más lejos. Claro. Es Alcobendas es lo que tiene al lado, ¿no? No, Alcorcón. No, Alcorcón. ¿Eh? Siempre me claro, siempre es confundo estos dos. Sur. Eh, no, lo digo porque Carabanchel hace poco hice un Discovery Ben y, y empecé a hablar con ellos. Entonces te hablan de la gentrificación, de la mm. zona artista que hay ahora sí. y que todo el rollo. Y digo, esto a Móstoles no llega, ¿no? Es no. solo dormitorio. Móstoles es ciudad muy grande, tiene 217.000 habitantes. O sea, bueno. tiene más habitantes que algunas sí, sí. capitales sí, de sí. provincia. Sí, sí. Pero todavía se tiene un poco como esa idea de, de es un sitio donde se vive, pero luego se va a Madrid a hacer ya. cosas y, y tal, ya. lo cual es una pena. No tiene ocio ni nada así. Bueno, sí que tiene ocio, cada vez tiene más. Y cada vez tiene más sitios, pero es esta cosa de, de empeñarse en hacer las ciudades obreras feas, como sitios donde eh, no, no mola vivir. ¿no? Ya. Entonces yo creo que Móstoles es una ciudad que lucha contra eso y bueno, lo conseguirá. Yo le tengo mucho amor, a, aparte sí. que este es el sitio donde sigo trabajando y nunca me he desvinculado, uh -huh. pero sí hay algo ahí como de orgullo mostoleño o puncarra que, sí. Sí, sí. que está bien. ¿Cómo también. vas y, y vienes en, en, en coche? coche? Sí, soy, de soy una desgracia para el medio ambiente. <risa> bueno, no eres, no eres tú sola, estás acompañada de, de todos los madrileños. Ya. Y de mí a veces, yo también cojo el coche mucho. Yo cojo, bueno, claro, porque no se puede ir, pero los eléctricos estos claro. me dan un montón. Pero yo luego, eh, cuando tengo que ir por la ciudad, o camino, o metro, uh -huh. o, ca o coches eléctricos. ¿Vicino? No, vicino porque me da miedo. ¿Sí? Sí. Yo tengo mucho miedo a morirme. Entonces, ¿Sí? sí. Entonces, todo lo que implica ahí como un súper peligro, me, no. Te da yuyu. Me da yuyu. Y con, eh, conducimos mal para los ciclistas, yo la primera. Sí, tengo que decírtelo sí. porque yo soy muy ciclista. No, no, yo soy... Sí. Pero bueno, es, no es culpa de los conductores tampoco, es, es la culpa de cómo están hechas mm. las ciudades también. Mm. Entonces, ¿en qué momento tú eh, dejas Móstoles para ir a la gran ciudad? Porque claro, estudiaste allí cole, todo, ¿no? Me imagino. Claro, yo... Eh, yo estudié... Mi cole estaba enfrente de, mi ca de la casa en la que vivía. O sea... Uh -huh. eh, de pequeña tenía que recorrer cinco metros para salir al mundo real. Por eso Qué mi guay. mundo era pequeño y fantasioso. No, luego cuando cumplí 18, mi madre decidió que Móstoles no estaba lo suficientemente lejos de Madrid y se fue a Navalcarnero. ¡Anda! Pero encima. ya ahí empecé a estudiar en la cuarta pared, interpretación, uh -huh. aquí al lado de la casa. Entonces venía todos los días a Madrid. O sea que... Pero, a ver un momento. Tú estudiaste... En el colegio estudiaste eh, colegio normal y luego el, el instituto también ahí. También, porque iba a un colegio privado. ¿Ah, sí? sí. Lo dices así como... Y, y, y creo ¿Y que un religioso? poco de opus, pero es que eso no Uy. me di cuenta hasta después. Hostia, ¿y, y eras creyente en aquel momento? Sí. No tenía... no, no... Mira, esto, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a mucha gente, que ha estudiado en colegios privados mm. y colegios privados religiosos. Pero este no era muy, muy religioso, ¿eh? O sea... ¿Ibas con un uniforme? Sí, llevaba un uniforme, pero eh, eh, o sea, teníamos solo una asignatura de religión. No había una cosa, por eso te digo que tardé más en darme cuenta de... O sea, fui adulta cuando vi desde la lejanía qué tipo de colegio era, pero era, vale. fue, era un buen colegio, ¿eh? ¿Tú tuviste un momento en el que dijiste, hostia, todo esto que me han contado es mentira? Sí. Bueno, es mentira. 
Es una historia. <ríe> sí, no sé por qué he dicho. Bueno, es sí, sí. Es, una es un cuento de hadas. Sí. ¿Te acuerdas de ese momento o no? No me acuerdo exactamente. Eh, claro, a mí me, me, me criaron mi madre y mi abuela en la religión católica. Yo hice la comunión eh, y yo creí, creía en Dios porque era una manera de sentirme acompañada. Uh -huh. Que creo que en eso, si la religión no trayera todo lo horrible que trae, que tiene que ver más con cuestiones políticas y de dominación que lo otro, me parece que es una forma de compañía, que hay algo ahí que que en, en, en el abismo de la existencia te da como un lugar al que, al que agarrarte. Entonces yo sí, yo hablaba con Dios, le contaba cosas, pues le sí. contaba... Sí, sí, sí. ¿Te respondía? No, es que si quieres que te responda, te responde. Por eso, por eso te digo. Sí, porque si sí. tú... Eh, claro, lo que pasa es que tú cuando empiezas a pedirle señales a Dios, ahí ya la fe es que está <risa> empezando a irse al carajo. Claro, la fe es incondicional, ¿no? Claro. Entonces, sí, tú, si empiezas a decir, Dios, si de verdad existes, que suene la puerta, ahora de repente suene, eh, porque sabes que es que va a sonar, ¿no? o sea, cosas así... <risa> Te puedes engañar bastante fácil. ¿Te pasó esto a ti o no? Sí, claro, yo, yo me ponía a prueba todo el rato. Y luego no sé, es que yo creo que la fe o se siente o no se siente uh -huh. y yo dejé de sentirla y luego, bueno, pues ya pasó por... Bueno, pues cuestiones más filosóficas o tal. Yeah. De, bueno. Pero no entraste en crisis. Dios, no. ¿por qué? No, no. ¿No todo este rollo? Fue como, pues yo qué sé, como el amor, pues, anda, pues ya no, ya está, se te ha ido, pues ya está, es que no hay que buscarle más. Vale, vale, qué gracia que eso lo has comparado con el amor. Con sí, el amor. Se siente o no se siente. Bueno, pero el amor existe, el Dios, Dios... No, no pero, pero yo creo que la fe también existe, lo que no existe es... Ah, eh... la, Biblia, la Biblia, o sea, la, la Sí, religión. lo que yo no creo es que haya ni un ser superior, ni un... Nada, o sea, yo soy atea, practicante, Ajá. practicante. Que... ¿Y esto en casa qué pasa? No, mi, bueno, mi madre sigue teniendo fe en que, en algún, en que algún día recupere la fe, uh -huh. pero yo creo que mi madre ya con muchas cosas ha tirado la toalla conmigo. De... ¿Eres tú sola? ¿Tienes hermanos? Sí. Hermanas? ¿Sí? sí, yo soy hija de madre soltera. Uh -huh. Creo que tengo hermanos, pero no sé dónde están. ¿Ah, sí? No. Por parte de padre. ¿Nunca te llamó la curiosidad a decir, a ver? Pues yo... Esto ya te ya terapia te to total. Bueno, si no. quieres, si no, 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 no te iba a preguntar, pero... Yo eh, me he pasado toda mi vida con, con un peso muy grande por la ausencia de, de mi padre. La adolescencia uh -huh. fue horripilante. Y luego, bueno, pues he ido más o menos sorteándola. Y antes de la pandemia empecé a ir al psicólogo por primera vez en mi vida. Hostia. Y... Y claro, yo era, además era una psicóloga muy joven, entonces eh, la, la volvía, la, veía como intentaba seguirme, pero yeah. <ríe> era muy más, difícil seguir mi cabeza. ¿Más joven que tú? Eh, que yo tengo 43 años, Aitor. Same seas. Claro, es que ¿qué me estás contando? Pero la chica, más joven digo... que yo, sí, más joven que yo. Ah, bueno, Es yo que es sé. muy fácil ya ser más joven que yo. <ríe> bueno, no sé, no me siento así. Pues yo sí, porque yo antes ¿Es siempre... ¿Es el 78 también? Yo soy el 78. ¿De qué mes? De julio. Ahí, eres mayor que yo por julio, agosto, septiembre. ¿Dos meses? ¿Ves? Somos iguales. <risa> ya es muy vale, difícil vale. ser más mayor que yo. No, vale. que sé que, es más, que, que hay gente más mayor que yo, la reconozco. ¿Unos cuantos? Unos cuantos. <risa> pero yo antes siempre era la pequeña de los sitios y ya, ya hace mucho que no. Y esto me... No lo llevo, lo llevo fatal. ¿Sí? ¿Llevas sí, mal esto de hacerte sí, mayor? Sí, sí, sí. Mal, mal. Mira, esto... El otro día, lo, no sé si lo hablaba yo en Titox o en donde lo escuché o donde se fuera... Una, una quote que creo que es de Woody Allen, bueno, la conozco por Woody Allen, pero igual él la copió de otro lado, que dice, 
Hacerse mayor es una mierda, pero la alternativa es mucho peor. Sí, sí. ¿No? Pero Total. luego, por otro lado, hacerse mayor no es, no es algo... Bueno, ¿eh? esto te... yo no tengo ni idea. Y la verdad es que yo lo sufro también esto de... de... Más que por hacerme mayor y cumplir años, por los achievements, las, las, las cosas que yo tendría que... En mi opinión, tendría que haber... Eh, logrado a mi edad y no he conseguido. Entonces por eso me frustro y por eso digo mierda, ¿sabes? Pero no por hacerme mayor. O sea, yo creo que hacerse mayor es seguir ganando experiencias y cosas así. No sé si esto te sirve para algo. A mí me sirve no, a veces. Yo, por ejemplo, lo de eh, no conseguir no, no estar donde, se, donde tú te habías imaginado que estabas o, o, la, o las cosas que se supone que tenías que haber conseguido y tal... Yo eso me atormenta cada vez menos, es de decir, uh -huh. que eso he conseguido, no sin sufrimiento, eh, colocarlo en un lugar como más, más reposado. Uh -huh. Entender también cuáles son mis tiempos, entender que yo eh, soy de una manera eh, y que hay cosas que me cuestan más o, o que necesito más tiempo para que sucedan y que entonces... Eh, no me han podido suceder antes y que a lo mejor me suceden cuando esté preparada que todavía no uh -huh. lo estoy aunque otra persona con 10 años menos que yo esté ya está preparada ya yeah. no, tiene que ver con que me da mucho miedo el, el envejecer ¿Eh? sí, sí lo llevas el... bastante bien, ¿eh? tengo que decirte sí, te porque hacía mucho tiempo que sí. no te veía y yo te veo igual no, eso es, sí, sí lo llevaría peor si encima se me muchos años y, y esto que decías tú de, de, de la terapia, no, no sé si tienes ganas de volver ahí, pero es que como ah. yo he estado en un sitio parecido, eh, quería preguntarme. Bueno, preguntarte. yo eh, fui, eh, fui a, a esta terapia, entonces claro, le, le, lo típico que te, te preguntan un poco de tu infancia y tal, y tal. Entonces claro, yo en cuanto llego al tema de mi padre, me dice, esto lo tienes que resolver de alguna manera, tienes porque yo nunca había hablado con mi madre, de o sea, nunca habíamos tenido una conversación uh -huh. profunda y tal. Hay que sanar. Hay que sanar y... Y, y claro, además eso fue muy gracioso porque eh, mi madre me, me llama, bueno, ¿qué tal ha ido tu primer día de terapia? No sé qué. Hostia. Y digo, digo pues bien, tal, he estado contando mi, cosas de mi infancia y, me, y mi madre me dice, ¿y qué? Que tenemos que hablar de tu padre. Digo, pues sí, mamá. <risa> o sea, fue como, en el fondo, algo que no había, que durante 42 años... Uh -huh. No, 41 años. No habíamos hablado y de repente uh -huh. fue muy fácil. Qué fuerte. Tu madre debía estar más nerviosa que tú. Bueno, fue porque además, eh, no sé por qué, estábamos en un Ginos comiendo, uh -huh. que no ni, ni siquiera buscamos un lugar así como más íntimo. No, no. Y claro, empezamos la antes de empezar, era como uh -huh. que las dos nos preparábamos la una a la otra, <risa> las dos llorando. Eh, simplemente diciéndonos, eh, yo estoy muy mi madre diciéndome, yo estoy muy orgullosa de ti, no sé uh -huh. qué, y yo diciéndole a mi madre, yo estoy muy orgullosa de ti, yo no necesito, uh -huh. como de, vamos a hablar, pero... Sin hacernos daño. Pero estamos bien, las ya, dos, ya, ya, ya. O sea, y, y no cambiaríamos nada de Ajá. esta situación. Y entonces, claro, las dos lloran de mi madre, pues vaya a llorar aquí en el Gino. Y yo, mamá, llora en el Gino. Lloremos en el Gino. Lloremos juntos. Y nada, resolvimos ahí cuatro cosas. Y mi madre me dijo cómo se apellidaba mi padre, porque ella me lo había dicho, pero ah, a mí se me si, olvidaba. Ni siquiera se... Ah, ok, ok, vale. Sí, me lo había dicho. O sea, sé que se llama... Sé su nombre, sabía Ajá. su nombre, pero los apellidos me los había dicho y se me olvidaban. O sea, eh, muy o sea, no, raro no lo has visto nunca, ¿no? ¿no? No, no, nunca. Ah, ok. Bueno, sí, pero eh, yo tengo fotos con mi padre cuando tenía un año yo, pero ah, claro, okay. no recuerdo nada. Ya, ya, ya. Fotos con las que hizo una obra de teatro, por supuesto. Oh. Porque, claro, eso hay que hacer cosas con ¿Cómo, ellas. ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama la obra? 
Eh, es que hice dos. Hice una pieza que se llamaba El padre y la hija, Ajá. el pie de foto, que era todo sobre cómo ficcionalizar una foto, ¿no? Esa foto que Ajá. era como un padre mirando eh, súper orgulloso a, a su bebé, Ajá. de cómo la iba destrozando, ¿no? De cómo ibas metiendo ficción a esa imagen. Ajá. Y otra que hice con otros dos compañeros que se llamaba Los tres sin padre. Que porque hablamos. los otros dos están muertos. Pero porque yeah. los suyos habían muerto. Ah, ok. Y el mío era como el más estrambótico. Yeah, yeah. Y bueno, mi madre me dice el nombre y los apellidos de mi padre y yo digo, va, un señor de 70 años estará en internet. Y estaba en Facebook. Hostia, y ah, claro. en Facebook. <risa> pero no he hablado con él. Eso será de un paso que ya no bueno, sé si ya, cuando sea, cuando Pero muy gracioso. Ahora sí tengo fotos actuales de, de mi padre. Qué y fuerte. es un señor feliz que dices... Eh, bueno, lo, <risa> tronco. por Facebook tampoco te puedes fiar mucho. Quiere decir que igual... Pero tiene buena cara. Se le ve así como, como ¿Sí? bien. Cuando veías un... Te ha caído bien. Te ha caído bien. No, por, no me ha por... caído nada bien. No me ha caído <risa> <risa> No me parece. Ya, ya. Y eso fue mi avance de... De la terapia. No, te lo decía porque yo también hace, no sé, yo fue antes, ¿eh? O sea, igual yo tuve una crisis, bueno, porque me dio un yuyu en la cabeza, tuve una aura de migraña que era como si fuera un ictus. O sea, bueno, yo fui igual porque se me dormía un brazo entero, tía. se me dormía la mitad de la cara, me hicieron, bueno, sí, un, momen, un momento de, de estrés uh -huh. brutal, sí, sí, sí. Es que el cuerpo te dice, tronco o tronca o qué <risa> Eh, tienes algo ahí que no que no has resuelto sí, sí. y tienes que, que lidiarlo y entonces claro yo hice todo el proceso estuve dos años y tal que por cierto igual viene a Titox a hablar con ella esto es un momento que tengo muchas ganas de, de hacer que es que claro que cuando lo escuchéis ya habrá sucedido pero no sé qué capítulo será que es hablar con mi terapeuta pero al revés al revés preguntándole claro digo yo le he contado toda mi vida y entonces ella me contará la suya Claro, no será lo mismo, pero tengo ganas de... Me parece como, como interesante hablar con tu terapeuta de, de, pues de ella. Porque yo muchas veces me pasaba y ella me pegaba bronca porque me decía... Bueno, no me pegaba bronca, pero como me hacía volver a mí sí, mismo. A mí me pasaba porque me preguntaba ella, ¿cómo estás? Y yo, ¿Y tú? yo bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal la semana? Digo, la mía, bueno, me ha pasado, ¿qué tal tu semana? Claro, no, que no, no se trata de mí, que se trata de ti. No es una conversación. Sí, eso es. Pues, eh, bueno, ¿a ti te ha, ser te ha servido? ¿Estás en, en, en todavía no, en No, ¿sabes qué pasa? Que eh, fui a muy pocas sesiones que me sirvieron un montón, he de decir, uh -huh. y luego llegó la, la pandemia. Ah, ok. Y, y a mí la pandemia me vino muy bien. Uh -huh. Soy una de esas personas... Porque yo necesitaba parar. Necesitaba uh -huh. parar yo. Yo seguí teletrabajando, trabajaba y tal. Pero necesitaba que el mundo se parara. Uh -huh. O sea, fue como... Entonces ese bien. parón a mí me ayudó como a colocar cosas. Ahora sí que tengo ganas de retomar como para arreglar ahí. Uh -huh. Porque ya me ayuda a identificar que tengo muchos pensamientos automáticos horribles. Uh -huh. Y me ayudó a darme cuenta... De cuándo aparecían, pero todavía no sé pararlos. Entonces me falta como la segunda la parte segunda, de la terapia. La segunda parte. Y si miro, miro para atrás es para ver el, que sigue rodando la historia. Y, ¿Y has probado otras cosas? ¿Cómo qué? Yo qué sé, sanación, meditación, tai chi, gimnasia, vigorexia, bueno, drogas. Eh... <risa> No sé. Yo no soy una persona muy drogadicta. Es decir, no soy cero drogadicta, pero no soy una persona muy, muy drogadicta. Y bueno, las drogas tampoco me han ayudado mucho. Para... No, no ayudan mucho para, no ayudan, para sanar es que, esas cosas. Digo, me, también me ha dado algún viaje así chungo. Eh, no, 
Antes de la terapia hacía boxeo y eso me ayudaba Hostia. mucho. Sí. ¿Sí? ¿Llegaste sí. a. ¿Cómo se llama esto? A cinturón. pegarme, no. No existen cinturones, ¿no? Eso, no. Pero la técnica del. Se sí. puso de moda esto hace poco, mucho, ¿no? A mí es Entre las mujeres, además. Es que. Mola. Tenéis que dar muchas hostias. Y sí, es eh, que yo. Porque yo las pocas veces que he pegado, luego me da pena pegar a la gente. O sea, tengo esta cosa estúpida. Ah, te has pegado. Tienes vena mostolense. Pero no, pero eso me da fatal. O sea, se me prefiero pegarle a un saco. Porque. Lo de pegar a la gente, sobre todo sí. si la, te, yo que sé, la conoces, te, claro. te cae bien, hace un rato has estado jajajaja, ja, 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 ponerte a darle golpes es como, pegas, como sí. mal. Pero sí, mola sentirte como que tienes la capacidad de poder darle un puñetazo a alguien, que si luego quiero. no va a ser posible seguramente, ya. pero... ¿Y sigues bueno. en boxeo o no? Ahora no, desde la, desde la pandemia estoy en la ya. mierda física absoluta. Ya. Bueno, hay que, re, hay que re, esto cuesta un poco. Yo, un poco, sí. yo lo he empezado a hacer en casa, por la mañana me despierto, he empezado ejercicios de respiración y de apnea, que ya llevo un año haciéndolo y súper bien, duchas de agua fría, que ahora en invierno con el agua fría es muerte, pero lo sigo haciendo. Sin agua caliente después, ni antes, ¿eh? Frío, así, del tirón. Ah, frío del tirón, porque sí, yo sí. sí que hago a veces lo de acabar con agua fría, no, pero no, del tirón. Todo. del tirón. Y luego ejercicios de estiramiento, no sé qué, flexiones sí. y no sé qué. Y, ostras, yo hoy lo quería... Es que no quiero... Porque no quería utilizarlo, pero bueno, sí, como ya lo habré utilizado en mi Thought of the Day, siempre me pasa lo mismo. Tengo esta paranoia de, de qué es lo que se está escuchando ahora y qué es lo que he dicho antes. Seguramente me repito un montón. Pero sí que hay unos momentos que, que, que yo creo que son de meditación sin meditación forzada, que es después de un ejercicio muy fuerte, que, es, que haces como... Oh, Después de la apnea, después de la ducha fría, hay momentos de paz que duran, después de un orgasmo, después de ¿sabes? estos momentos así que son como muy... Hay un momento de paz que depende de cómo, pues depende del estrés que lleves encima, durará más o menos. Pero yo creo que eso para mí es el momento medita meditativo perfecto, que es... Ahora estoy en paz conmigo mismo. Y ya luego ping, empieza lo que sea, la, la, vida. la vida y lo que mm. sea. Bueno, entonces, volviendo a ti... Eh, nos estamos yendo un poco por ahí hoy, sí, bueno. pero <risa> ya está bien. Eh, tú estás en, en Móstoles y a los 18 años, ¿de dónde viene el tema del teatro? Cuando dices, me voy a la cuarta pared. Esto es una historia muy absurda, pero bueno. Bueno, pero es... Yo siempre he hecho teatro, de alguna uh -huh. manera. O sea, yo jugaba, yo llegaba a mi casa, tenía mi maleta de disfraces, me disfrazaba, me inventaba 8.000 personajes, lo que no sabía era qué, qué era eso. O sea, que Ajá. ese juego que quería decirme. Yo creo que mi primera obra la dirigí con siete años y la escribí en el cole. Inventé una historia, dirigía. Entonces yo siempre que había alguna movida en el teatro, en el cole de teatro, yo siempre estaba ahí como... Además, solía estar mandando también. <risa> <risa> puedo, puedo entenderlo. Claro, entonces en algún momento eh, entendí que lo que, que esa es, como esa idea de juego, llevarlo más allá era pues ser actriz uh -huh. claro cuando con 16 años ser actriz es salir en el cine y ese tipo de cosas sí. eh, y yo nada cuando decidí esto busqué un centro cultural en Móstoles uh -huh. eh, donde se hacía teatro y con 17 años empecé en el centro cultural y ahí me di cuenta también de que mi idea de ser actriz por supuesto no tenía nada que ver o sea que ser actriz no tenía nada que ver con mi idea de ser actriz yeah. 
Y ahí empezó un poco todo. Yo tuve una profesora maravillosa que es Marta Baro, que es mi actual compañera de trabajo y amiga. ¿La jefa o no? No, no, no es mi jefa. Ah. Pero bueno, ahí también estaba mi jefa ahora, que es María Sánchez, ¿Ah, que sí? estaba ahí. También era la coordinadora, de, la coordinadora del centro. Y Félix Steire, no sé si te acuerdas sí, de él, que sí, estudiaba sí. dramaturgia en la Resa, también sí. sale de ahí. De, 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 de talleres de teatro en un centro cultural que fueron fundamentales para, para nosotros. Y Marta, que yo, pues tú imagínate, yo llevo con 17 años creyéndome que el teatro es esa cosa, o sea, ser actriz es esa cosa uh -huh. de muy dramática, muy engolada, muy de vestidos, de estar guapa, uh -huh. no sé qué. Y me lleva a ver, yo creo que era mi segunda obra de teatro, que, la segunda obra de teatro que veía en mi vida a Rodrigo García. Uh -huh. Y yo digo, perdón, ¿qué es esto? Con 17 años, ¿no? Y yo en eso he tenido mucha suerte uh -huh. porque he dado con... O sea, he tenido la, la suerte de dar con gente que me ha ido como abriendo la cabeza, ¿no? Respecto uh -huh. a lo que podía ser el, el teatro, que era algo más que... Que esa idea de, de sí. historias sencillas. De mamá, yo quiero no ser artista, sí. ¿no? De ese, mm. de ese rollo. Y solo un, una cosa, porque antes de pasar a Madrid la cuarta pared, como me has dicho antes, te he dicho, ¿has hecho algo de radio y tal? Y tú me has dicho, no, no, yo me hacía mis propios programas Ay, de yo radio. Ah, yo hacía mis propios, mis propios programas de radio. Me imagino que tú lo hacías en ese periodo. Sí, en el periodo de... O sea, antes de... De, de, irte, de juego, sí, claro, sí, sí. De, cuando eras pequeña. Sí. ¿Tienes algo de esto? Que si lo tengo... Si lo conservas. Pues tengo que buscar, porque sé que creo que tengo alguna cinta. Sería súper guay que me lo pasara y que en el capítulo pusiéramos un fragmento de... Joder, lo que pasa es que tengo que hacer búsqueda arqueológica. Busca, de... busca. Está bien, está bien también para, re... para sanar. Sí. Está bien buscar y tirar. Yo lo, lo estaba aplicando muy poco. Ya, he visto, ya te he dicho que he estado tirando fotos sí. el otro día. Y... Pero va bien tirar cosas. O sea, he estado tirando un montón de cosas. No lo parece porque esto está lleno de cosas, pero... Ya lo estoy tirando muchas cosas porque me voy a mudar. Pues mira, estoy busca... Bueno, claro, no lo tendrás en tu casa. Lo tendrás en casa de tu madre. No, está en casa de mi madre. Es que es una... Bueno, lo voy a intentar, pero es una búsqueda... Tienes pero cinco sí, meses. Yo tenía mi... Además tenía cocos para hacer los ruidos de los, los caballos. Hacíamos fuego con bolsas de palomitas. Hacíamos todo y hacíamos... ¿Y había más gente? Sí, sí, sí. Yo implicaba... Por eso que yo mandar. Oh, lo mandaba desde... Es una maravilla. Sí, yo implicaba mis... Yo he jugado mucho y eso ha sido algo que, que me parece que es muy importante, oh. jugar mucho. Qué guay, claro, ¿no? Es, es, es brutal porque yo, es que yo me siento identificado con ese mm. rollo de mis propias obras de teatro. Y a mí también me pasó un, una cosa así, que yo empecé a dar cuenta. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy estúpido y en vez de sorprenderme a mí mismo y, y a, aprender y decir, ¡hala! Siempre hice ver como que ya lo sabía. Y esto me ha pasado hasta hace muy poco, en realidad. Que yo decía, sí, sí, ya sé. Y luego por dentro era... Pero como no lo expresaba, no acababa de hacer esa catarsis de, de, de aprendizaje. Yo sí. he tenido esa idea de que el ser actor era... O sea, hace poco yo me he dado cuenta que el teatro es una cosa... De, de que ser actor es una cosa de equipo. Imagínate, ¿eh? Por eso no estoy trabajando de actor, yo creo. Siempre <risa> pensaba que era una cosa que yo tenía que trabajar, que yo tenía que hacer y que yo, y luego ya desde fuera ya me juntaría con lo que fuera. Pero claro, es totalmente una equivocación, sí. es un equipo. Si tú no estás en un equipo, puede ser, puede ser ¿cómo se llama esto? Cómico o, o clown de estos que van solos por ahí, deprimente, que ya tiré por ahí en su momento, pero me deprimí a mí mismo porque era como muy solo. Eh, pero sí, sí, o sea, yo también hacía eso de... Yo era el mejor actor del mundo delante del espejo. 
Será. Me ponía ah, ahí bueno. pelucas, tal, no sé mm. qué. ¿Estás haciendo los deberes? Sí, sí. Y en realidad estaba jugando, pues como dices tú, hasta... hasta... Empecé con 17, 18 años en una compañía de teatro amateur. Antes había hecho cosas, pero no, pero no así. Pues oye, lo de los radio plays estos, ¿cómo se bueno, llaman? Intentaré. Los radionovelas. Radio novelas. Yo hacía radio novelas. Pues <risa> es que una maravilla encontrarlas. Es que tiene que ser divertidísimo. Bueno, lo intento, no lo, lo intento. Bueno, yo qué sé. Bueno, y entonces, eh, volviendo otra vez a, a tus 18, sales sí. de casa... Sí. Eh, le dices, mamá, paso de ti, me voy a Madrid. O dices, no, mamá, ¿puedo irme a Madrid? ¿Cómo fue esto? Ya lo tenías muy claro. ¿Cómo ibas? ¿Cómo venías aquí? ¿Tuviste trabajando en Renfe? En ah, sí, bueno, yo pero... trabajaba en los veranos en... Claro, porque yo creo que ahí intenté entrar en la resa. Pero, ¿ves? Es, tiene que ver eso con los momentos. Yo no estaba preparada para entrar. O sea, me, me hubiera muerto si me cogen en la resa. Uh -huh. Yo era un... Eh... O sea, era tan tímida que llegaba a ser enfermiza. O sea, era, fue una, sí. era una cosa bastante preocupante. Uh -huh. Entonces yo creo que me presenté a la resa de ese año o al siguiente, es que no me acuerdo. 1998, 9. No me acuerdo. Eh, y, y bueno, pues acabé en la cuarta pared. Tampoco, ahora mismo no recuerdo uh -huh. por qué. Y yo trabajaba los veranos de cajera de supermercado en el corte inglés para juntar dinero para pagar... La, la, la escuela. escuela. ¿Era muy cara? ¿Es, es cara la cuarta era, no, era, no era barata. Era de las más baratas, no era Coraza o Cristina uh -huh. Rota, que eran carísimas, pero tampoco era barata. O sea, uh -huh. no era... ¿Y ibas y venías cada día? Sí. Y en, en ese ir y venir en la Renfe, eh, una de mis compañeras de, de, que estaba estudiando en la cuarta pared también, que vivía en Móstoles, bueno, ahora es una de mis veintitantos años después, pues una de mis grandes amigas, o uh -huh. sea que, que es alguien que me encontré en el metro y, y mira, en la Renfe y ahí seguimos. Y sigo conservando amigos. Ah, o sea, la, la conociste ahí en el metro. En, sea, la Renfe, en la Renfe, pero porque en la cuarta teníamos como dos grupos y ella estaba en otro. Ah, okay. Y yo como con esta timidez, que es que era... O, o sea, me decía sola y yo tenía una crisis existencial para <risa> responderte hola. Yeah, yeah. Pues yo era una chica apocada, no sé, gris. Y, y claro, pues era, pero en la Renfe, con la distancia corta, pues era más fácil para mí uh -huh. relacionarme, ¿no? Y nos hicimos muy amigas. Y, y bueno, luego terminé la cuarta y me lo pasé muy bien. Y fue guay. Esto que me dices ahora de. Es que me quedaba así un poco así. Porque esto que dices. De, de, eres como niña de película un poco de, me imagino, claro, en tu casa haciendo radio, haciendo espectáculos maravillosos sí. y esto se lo digo a actores con los que trabajo y, y, y les dirijo y tal, digo en casa somos todos más nombrando sí, somos todos total. Audrey Herman somos sí. maravillosos entonces es el ir fuera y el mostrar fuera mm. lo que nos prejuicios, mm. no sé qué, entonces hay que intentar romper eso para ser quienes somos en casa fuera ¿no? sí, total, o sea yo... No... Más allá de si era mejor o peor actriz, que bueno, pues, no, no debía ser muy buena, eh, tenía que ver con, con todo lo que rodeaba eso, uh -huh. que para mí yo era incapaz de... Pues es lo que yo en casa era una persona feliz, capaz uh -huh. de, de hacer cosas... De hacer cosas, ¿no? Sí, de jugar. De jugar. Que, que al final es eso. Y luego lo otro era como bloqueante para mí, ¿no? El, uh -huh. Todo lo demás, lo que tenía que ver con cosas que no son... Ni que no son actuar o que no son dirigir o que no son escribir con todo lo demás ¿no? ya, ya. para mí era algo que ahora mismo me sigue costando pelearme pues en ese momento era inviable uh -huh. para mí 
Y, Jolín, que es verdad que hay mucha gente que utiliza también el teatro como, como terapia, ¿no? Para poder salir mm. de, de ese. Pero en, en tu caso simplemente era seguir poder, una herramienta que te dejara poder expresarte, seguir expresándote claro. de la manera que lo habías hecho toda tu vida en casa. O sea, a mí el teatro me ha ayudado a, 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 a modificar esas cosas que tenían que ver mm. con la timidez, con la con ser muy introvertida y tal pero no tampoco a nivel terapéutico, porque yo luego he dado muchas clases de teatro a niños uh -huh. y me no es que es muy tímido, digo, pues a ver qué hacemos, porque también me parece que puede ser muy... que puede hacer el efecto contrario, porque de repente uh -huh. te tienes que exponer, te tienes que... Eh, te tienes que fragilizar de alguna manera y puede ser que consigas sí. justo lo contrario. ¿Pero tú crees que alguien a través del teatro se ha frustrado? O sea, se ha, se ha, no se ha frustrado, se ha, bueno, a través de mucha gente, pero eso, que alguien haya empezado con el teatro y mal manejado, lo que le ha provocado es una introspección todavía mayor y una timidez todavía más exagerada. Yo he visto algún, sobre todo con, con niños 10, 11, 12 años, les he visto pasarlo mal uh -huh. y dejarlo. A lo mejor si hubiesen continuado, igual que he visto, yo qué sé, yo es que creo que mi mayor logro. No, porque eh, tengo he tenido alumnos guays con los que sigo manteniendo relación, que es maravilloso. Tengo alumnos uh -huh. que conozco que ahora son eh, tienen hijos y tienen treinta y tantos Otra. años y son eh, uno de ellos está estudiando dirección ahora en uh -huh. la Resad y les conozco desde que tienen siete años. Qué fuerte. Que es verles y decir, ostras, os habéis convertido en personas guays. Gracias a mí. <risa> no, pero, pero sí que ves que hay una parte de, de cómo el teatro... Claro. Y el estar en un centro cultural, que son maravillosos, ha influido en, en esas uh -huh. personas. Eh, yo tuve una alumna ciega uh -huh. que, jope, es que yo veía cómo le cambiaba una... Claro, eh, al, al, al ser invidente no tenía mucha expresión facial porque, claro, no ves, no puedes claro. imitar, era ciega de nacimiento. Jo, y cambió un montón porque de repente... Eh, 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 Empezó a tener expresión facial, a Ajá. abrir su cuerpo de otra manera. O sea, fue eh, maravilloso. Pero también he visto a niños de decir, es que esto no es para mí porque es que me, me estáis exponiendo y yo no quiero estar Claro, que no todos están... Claro, para, los, para nosotros, que es como nuestra manera de expresarnos, es como... Es lo que es. Igual que para alguien que es un, un científico nuclear, te dirá, mm. pero si esto es muy fácil, es una fórmula. Sí. Y tú dices, ¿qué, qué? <risa> pues eso. Entonces... Eh, haces la cuarta pared, que esos son cuatro años, que son, eh, me imagino que son muy intensos, tres, ¿no? Tres. Eh, yo creo que hice cuatro. Sí, la formación eran como tres y luego un último año un poco como de entrenamiento y tal. ¿Y cómo ves el...? Claro, tú estás en Madrid. No es aquello que tienes que venir a la gran capital, sino que ya estás no, aquí. No, estoy en Madrid, sí. ¿Y cómo fueron tus primeros años con, con la realidad? Porque una cosa Horrible. es estudiar, una cosa es la realidad y otra cosa es el, el, la profesión. Bueno, es que yo eh, eh, yo en, con 19 años... Perdona, ¿eh? que yo estoy ahí... No, no, pero es que con, claro, lo voy a, luego, ahora soy una persona feliz que ha superado muchas sí. cosas, pero yo con 19 años tuve una, tuve una depresión muy gorda de tomar ah. pastillas y de ir al psiquiatra y todo eso. Entonces ah. a mí se me juntó, fue como... Ahora lo recuerdo como una etapa así rara. Tuve mi primer desengaño amoroso brutal. Mi, eh, fue una época Uf. convulsa. Entonces, eh, el teatro... O sea, yo me di cuenta de que me hacía mucho daño todo lo que tenía que ver con la profesión. De, de no estar dentro del estándar físico de chica delgada, pe monísima, pequeñísima, no sé qué. O sea, todo eso era como para mí extraterrestre. Y yo... 
eso lo aprendí con dolor, con sufrimiento. La tormenta perfecta también, ¿no? Sí. Porque es que en teatro es lo que tú dices, tienes que exponerte mucho. Mm. Es, es, bueno, te sientes muy frágil porque además estás utilizando las vidas de otros personajes sí. para poder expresar la tuya o al revés. Expresarla, no sé cómo decirlo, pero vamos, que, mm. que, que te abre muchas muchas heridas en ese sentido. Yo lo que sí que me di cuenta en la cuarta, y sí que me empezó a animar la gente, es que en la escritura había algo que donde yo me podía expresar uh -huh. también. ¿Empiezas a escribir ahí? Yo, yo escribo desde también desde pequeña. Escribía bastante. ¿Esto lo tienes? Esto es sí, documento. tengo cosas. ¿Sí? Escribía muchos diarios y muchas cosas muy deprimentes algunos, pero uh -huh. sí, eso sí que tengo... ¿Pero ficción? O sea, me imagino que uno de los diarios es tu vida y tal, pero ¿ficción escribías ya entonces o no? Ficción tengo alguna cosa también, sí. Y eh, lo que pasa es que para mí escribir era algo que no era para mí. Porque escribir, escribía... Bueno, es que ya me voy a meter en muchos jardines. Para mí escribían hombres que sabían mucho que habían leído mucho y que venían de familias hiperintelectuales. Con ah, y yo era una chica de barrio. Qué fuerte, ¿no? Mm. Tener esa idea. De... Sí, sí. Porque esto... habías leído mucho así, me imagino. No, es que yo ni siquiera había leído mucho. O sea, yo eh, era más una cosa casi de, de no sé, instintiva uh -huh. el escribir. O sea, para mí ahora escribir es una cosa que me es muy ajena y, y escribo. Uh -huh. ¿Qué y escribes? El, pues teatro. ¿Escribes pero solo teatro o escribes? Escribo solo teatro. Ajá. Bueno, ahora iremos a, a qué cosas estás escribiendo y qué cosas has escrito. Al presente. Sí, no, no, porque de, pero para saber cómo estás, mm. por eso llama tanta la atención, por el camino que has hecho hasta llegar hasta aquí, eh, pues no siempre ha sido fácil. Eh, y claro, en los momentos en los que aparecen esas cosas, sí. son los que, bueno, esas llamas, o esas llamas, no, esas... ¿Llamarada? No, ¿cómo no, se dice? O sea, no sé. <risa> bueno, el momento que aparece eso es, es la, la semilla uh -huh. que hace que ahora pues se crezcan <risa> flores. Flores de, de, sí. de recojas los frutos que has sembrado uh -huh. a través de pues eso, esas experiencias y ese momento, ¿no? Que a través de un momento chungo dices, hostia, igual lo que sí que, que está claro es que había esa necesidad de expresar. Yo siempre sí. lo digo que, que el, el arte... Eh, es necesario para el que lo consume, pero más necesario aún es para la persona que lo crea, porque es su manera de expresar y de mm. poder eso vomitar todo lo que tenemos dentro, que si, lo que se, que si no lo que se queda dentro se enquista y es, los quistes son, <risa> malo, chulos, malo. son malos. Entonces empiezas a, a, a escribir, pero yo también te conozco dirigiendo. Sí. Eh, ¿Cuándo aparece todo esto? ¿Es mucho más tarde o...? o... No, aparece... Bueno, yo te he dicho que yo soy mandona desde pequeña, sí. entonces empezaba a mandar. Claro, yo lo que pasa es que, bueno, lo primero, lo de ser actriz era una cosa muy compleja uh -huh. para mí. Y además, eh, a veces he tenido ahí como destellos de casi, casi, y luego se venían abajo porque de repente eh, hacía una prueba para un corto que se iba a rodar en Los Ángeles y me quedaba finalista. O sea, cosas como yeah. muy raras, pero luego se venía abajo, hacía un piloto para una serie pero luego no salía. O sea, que tengo como... Alguna cosa que podía haber sido, sí. pero pero no. Luego todo el tema casting y todo esto me quedaba súper grande. Pero yo sí que creía... O sea, era como que se me quedaba pequeño solo el, el actuar lo de otras personas. Uh -huh. Y yo creo que ahí es cuando me entra más, más ganas... O empiezo a ver que existe otra cosa, otro lugar, desde el que yo prefiero 
O sea, que yo prefiero estar en ese otro lugar, que uh -huh. tiene más que ver con, bueno, con la dirección, que me, que me interesa más. Para mí escribir tiene que ver con la dirección, no, uh -huh. no tanto con la drama, o sea, no tanto con el solo hecho de escribir, sino que tiene que ver con la con dirigir, no... Uh -huh. No solo con la escritura. Esto no sé si lo he explicado bien, pero bueno. Luego lo explico mejor. Y, y, y sí, eso yo que sé. También empiezo a dar clases muy cuando termino la, la cuarta, el último año, uh -huh. yo empiezo a dar clases en cole, lo, cole es lo típico a niños. Y me doy cuenta de que ahí pues hay algo que me... Entonces empiezo a dirigir a, uh -huh. a niños y tal, pero me mola. Porque uh -huh. les mando y, y me obedecen. No, no me obedecen, no me hacen ni caso. Yo salía llorando las primeras veces que daba clase. Sí, los niños son... Son un infierno. Entonces yo qué sé, pero empecé a dar más clases. Uh -huh. O sea, cada vez tenía daba más, o sea, más grupos, a más uh -huh. tal, y, y, y empecé a encontrar que la, ah, pues a mí esto de dirigir me, me gusta. Uh -huh. O sea, crear desde la dirección me, me mola. ¿Y en qué momento...? Esto, claro, es, es justo después de la cuarta pared que empiezas así poco a poco a todo esto. ¿En qué momento dices pasas de los niños a los adultos? ¿Pero dando clase o...? No, 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 dirigiendo. Ah. O sea, digamos... Porque a mí se me quedaban pequeños los niños. Claro, en cosas que no más, llegaban. Claro. En cosas que no llegaban. ¿Y esto pudiste hacerlo entonces o, o fue más allá? No te he entendido. O sea... Lo que, lo que estoy diciendo es que tú empiezas a dar clases en ese momento es para saber en sí. qué, para cubrir el gap que hay entre eso y hasta que yo te conocí, que es la resa. La resa. Claro, ahí pasan un montón, pasan varios años. No un montón, pero varios. Bueno, no pasan tantos, porque yo la cuarta... Bueno, sí que pasan, pasan siete años. No, yo sigo... Eh, me sigo, sigo yendo a clases de cosas, yo de teatro. Uh -huh. O sea, estuve en el teatro de la danza, luego estudié teatro musical, luego decidí que... Que, que quería ser bailarina clásica con 25 años, imposible, <risa> pero que era mi vocación verdadera, el ballet clásico. Ah, pero entonces bailabas ya, entonces. Sí, o sea, descubrí el ballet clásico y dije, esto es lo mío, pero ya era imposible. Yeah. Estudié un módulo de imagen y sonido, estudié otro módulo de realización de espectáculos y audiovisuales. Wow. Y mientras daba clase por la tarde, tenía mi compañía pequeña que era, bueno, éramos una compañía de teatro amateur, pero que intentábamos dar el, el, el salto. salto, nos íbamos eh, de gira a Francia, Italia, hacíamos... ¿Ah, sí? Claro, entonces yo, ese era el tiempo, ese gap, uh -huh. y... Pues ahora eso me interesa un montón, me interesa más que, que nada ahora mismo. <risa> vale. <risa> ¿Qué, ¿Cómo se llamaba la compañía esta? Ambigu Teatro. Am ¿Ambigu? Ambigu. ¿Por qué me suena tanto Ambigu? No sé, el Ambigu es, es el barecito de los teatros, a lo mejor te suena por eso. Es que me suena... No sé no por sé. qué me suena. ¿Y dónde estuviste? Dices, ¿en cuántos cuántos montajes hicisteis? ¿En, ¿en cuántos años estuvo esto? Pues años? estuvimos unos cuantos, sí. ¿eh? Yo creo que estuvimos como... Así como compañía en intento de profesionalizarse, yo creo que cinco o seis años estuvimos. ¿Y, y quiénes cuántos estabais? ¿Quién es, qué, ¿Tú qué hacías? ¿Directeo? No, yo, yo actuaba. Ajá. Hmm. Y ahí empecé a dirigir a adultos, empecé a dirigir montajes infantiles. Que hice uh -huh. mi gran éxito teatral que se llama La pilocha cuentista. Ah, ¿escrita por ti? Escrita por mí, Anda. que hemos hecho, no sé, es la obra que más hemos hecho, como dos mil representaciones de esa obra. Lo hacíamos en coles, la hacíamos en inglés. ¿Y de qué va? Pues de una muñeca maléfica. <risa> era muy divertida, a la gente sí. le encantaba. Y la hemos hecho mucho, había mucho, mucho, mucho. No, 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 que... eran tres adultas haciendo uh -huh. de personajes. Dos mil bolos, pero sí, es sí, un montón. un montón. Es que la hicimos durante muchos años. ¿Y, mm. ¿Y esta la habéis sacado fuera de España? No, esta no. Ah. 
¿Esta no. fue básicamente Madrid o España también? Sí, bueno, hacíamos alguna girilla, pero así como cerca, ¿no? Que no. Te, te has recorrido toda España. Castilla. Y Castilla. Por... ¿No? Castilla. Castilla, ¿no? Albacete. Sí. Bueno, Albacete, Castilla. Y alrededor de... O sea, entonces estos otros montajes que hiciste con esta, mm. con Ambigu, ahí os fuisteis de... O sea, dices que estuvisteis en Francia y en Italia y no sé qué, en español. En español, sí. ¿Y dónde, cuando, dónde estuvisteis? ¿Qué? Pues estuvimos en Florencia, en Lyon, en, en Umbertide, que es un pueblito pequeño de... No sé, hacíamos así como... ¿Y cómo como salieron cosas. estos bolos? Pues de una manera muy casual, porque había alguien que estaba buscando para certámenes internacionales. Eran, en principio eran de teatro amateur, pero de un nivel muy alto, porque los franceses hacen teatro amateur, sí. pero vamos, sí, 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 que Europa, ya quisiera muchos sí. profesionales, ya quisiéramos muchos profesionales mm. en España. En Cataluña también pasa eso. Mm. Yo creo que hay un hay un rollo con el teatro. Hay hay un gap entre Europa y, y España y sí. Madrid. Eh, con el tema mm. del teatro, porque en Andalucía también hay, ese rollo también existe un poco, que, que parece que amateur es como, eh, no tiene que ser malo, ¿sabes? En cambio, en, pues eso, en Francia tú ves montajes que dices, joder, esto sería en sí, España... Sí, sí. Además, mucho con la, o sea, con la idea de, de teatro comunitario, o sea, de, de uh -huh. algo que se hace eh, muy en común. Eh, y nada, o sea, es, eh, era... Sí, era un grupo de franceses que estaba buscando un grupo en España, no me acuerdo que si alguien de nuestra compañía se enteró y dijimos, pues ahí vamos nosotros. Qué guay. Y a, y a raíz de ahí nos salieron como otros certámenes. ¿Y esto lo escribíais vosotras o...? No, esta, la obra con la que giramos todo se llamaba Las dos orillas, era una creación de Marta Baro, la, uh -huh. de mi maestra. Y mezclaba un texto de Gustavo Ott eh, que se llama Passport. Y con textos de, de Rodrigo García. Mm. Entonces, era, sí, porque eh, o sea, la idea de las dos orillas era, bueno, pues hablar un poco de la migración, de, de sí, de, de la migración, de los movimientos migratorios. ¿Y estos dieron, nos presentasteis algún certamen y todo esto? Sí, yo creo que nos dieron sí. premios. Ya ni te acuerdas, ¿no? Jo, qué guay. Y, y entonces con esto dices que hicisteis va varios montajes con uh -huh. esta historia y esta historia, esta aventura dura cuatro o cinco años, cinco o seis, seis, sí, seis, seis, siete años. ¿Qué es lo que más recuerdas de aquella época? ¿Cuál es el montaje que más te mola? ¿Hicisteis alguno que escribirás tú? No. No, no. todavía no estabas ahí. En ese todavía momento. no estaba ahí tan ahí. Bueno, luego hicimos uno, sí, que se llama, como me lo contaron, te lo cuento, que ese ya sí que era creación colectiva y ahí sí que escribíamos, pero escribíamos todas. Uh -huh. Porque en ese momento éramos solo, nos quedamos cinco chicas de... Porque luego la gente, bueno, pues va fluctuando. Uh -huh. y... Sí, bueno, estas cosas de, de compañía meter. Y, y entonces después de esta compañía empiezas a hacer lo de la danza o esto es a contemporáneo. O no, sea, eso es mientras. Yo, mientras durante... yo siempre he hecho millones de cosas a la vez. Sí. <risa> y haces lo de, lo de la danza. Que... ¿Sigues bailando ahora o no? No, ahora no. No. Joder, ya no haces ni boxeo. Que no ni... hago nada, que estoy... Ahora vivo sentada en una silla. Bueno, Esto hasta, es que, hasta que pase la pandemia... Mm. El, el... Que no pasa nunca. Es, como ya, es, que, es eso, que parece que vamos a volver ahí y, y todavía no. Todavía no. Entonces, ¿qué es lo que te hace decir? Bueno, pues ahora que ya he hecho todo esto y que ya tengo experiencia y podría hacer lo que me diera la gana, mm. voy a entrar a la resa. 
Es que para mí las rezas eran una asignatura pendiente. Porque yo a interpretación me presenté dos veces. Uh -huh. Luego me presenté a interpretación gestual. Me quedé la 12 de 10. Joder. Esperando que dos personas murieran o algo. <risa> y ahora son sucedió. 12. ¿No? Pues en ese momento me quedé. Y... Y cuando ya dije, bueno, la actriz acabó, yo quiero hacer dirección, uh -huh. me presenté otra vez, que quedé también como, no sé, eh, que se tenía que en lista de espera, o sea, me quedé yeah. como igual la 11 de, y entraban 10, y ya esta vez, ya luego pasaron dos años y ya me presenté y dije, ya por Dios, que no. <risa> ¿Pero qué era, ¿qué era titulitis o era simplemente que No, decías... yo quería estar, quería estudiar teatro. Mm. Mm. Y tener pues eso, la, la, la posibilidad de estar en la resad. Que que... En la, es que la, yo no sé si... Yo lo, la resad mola mucho. Sí, sí, es la muy resad, imperfecta. La resad mola todo. Pero si es... es una época maravillosa donde, donde lo malo no sucede. Suceden cosas malas dentro, mm. pero el, el horror que te está esperando a las puertas no sucede claro, durante claro. ese tiempo. Pero no te da la sensación... Es que yo, yo por ejemplo, mi experiencia en la Resat fue mala, pero no porque la Resat sea mala o buena, sino porque yo no estaba en el momento... Yo, a mí me pasó al revés. Hmm. Yo nunca, por miedo por lo que fuera, porque yo tendría que haber ido al Instituto del Teatro en sí. cuanto me fui a Barcelona, pero yo tenía complejo de tonto porque había sido muy mal estudiante y decía, ahí no voy a entrar. Entonces hice lo que tú. Me fui a una escuela... Eh, privada, en Barcelona, además una escuela de cine y tal. Y no fue hasta dentro de mucho tiempo que yo, ten, yo sé que tenía ese rollo de titulitis. ¿Sabes? De, de, tengo que estudiar teatro, pero título, bueno, son mis traumas familiares y que todos tenían carreras y yo no. Pero eso es lo de menos. Lo que pasa es que yo entré en la Resat con ese, ese rollo que yo te decía antes de el chip de esto soy yo y en vez de voy a un equipo y voy a aprender en equipo. Y a mí la Resat siempre lo he dicho, me parece un sitio con una que es una institución increíble, que tiene todas las posibilidades técnicas, todas las tienes todo el mundo del teatro ahí mm. a nivel eh, aprendizaje, puedes aprender lo que sea, depende de ti. Sí. Y tienes unos maestros que la gran mayoría son increíbles, son gente que sabe un montón de esto y que te puede aprender un montón, mm. que te puede enseñar un montón. Lo que pasa es que, claro, depende de que tú... Sí. entres o no en conflicto con la persona que te está enseñando, el, los conflictos tienen entre ellos, etcétera, sí. etcétera, pero que eso pasa en las mejores familias. Es decir. Pero sí que es verdad que es, es un sitio súper guay. Entonces tú entras ahí, por mm, fin, por deberías fin. estar flotando, ¿no? Después de tantos intentos dices, hostia... Sí, pero es lo que te, eh, lo que te decía antes, que eh, también era mi momento de entrar, porque ahí estaba preparada. Uh -huh. eh, porque eh, tenía otra edad, venía también con otra con otra mochila, estaba preparada para, para estar allí. Aún así me daba miedo todo, me daba miedo la gente, me daba... Y claro, yo, yo sé que a lo mejor podía parecer como un poco estúpida la resta, un poco estirada, Ajá. porque iba así como... Me acuerdo que iba mucho con tacones, mucho era como... Mmm, y, y, y tenía que ver con el que me aterraba todo, <ríe> me daba mucho miedo. No, no sé, o sea, yo no sé si te sale mi, mi opinión, pero es que yo no te recuerdo como estúpida. Yo, yo, yo te recuerdo como alguien que sabía lo que estaba haciendo. Imagínate, ¿eh? o sea, la percepción de cada uno, porque yo decía, esta tía sabe, sí, esta que... sabe, teatro, esta sabe lo que quiere, esta está aquí y sabe, sabe lo bueno de esto. ¿Sabes? La, la impresión que dabas era de seguridad. De seguridad. Qué, qué fuerte. Ya, pero no es nada. Qué nada fuerte, que sí, 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 sí. Yo pensaba, digo, es que en serio, ¿eh? Yo te veía y decía, esta, 
lo tiene claro, vamos, que viene aquí y va a hacer pim, pam, pum, ABC y ya está. Y ya está. ¿Coincidimos en...? ¿En qué montaje coincidimos en tú y yo? En el integrado, en, 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 en Ah, en Brut. En Brut. En Brut. Ay, memoria me lo tengo. En Brut, claro, claro. el Chavalier sí, y tal. Sí, Lo tengo mucho, muy buen recuerdo aquel montaje, sí, ¿eh? me lo pasé muy, muy bien. bien. Lo que pasa es que como yo venía envuelto en todo lo demás, no acabé de disfrutarlo del todo. Sí, era rebelde, era rebelde. Era idiota. Venía <ríe> Sí, sí, total, total. O sea, y es eso, ¿no? Que lo, cuando lo ves con el mm. tiempo dices, o sea, qué manía tenía yo de, 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 de pues eso, de, de querer saberlo, de creerme que lo, yo era al revés. Yo creía que lo sabía todo, iba por ahí flotando bueno, por el también, mundo. Me, claro, porque yo soy insegura y soberbia. <risa> Tengo un, un cóctel que también me creía que lo sabía todo, pero, pero con miedo. <risa> ¿Ves? Yo no, yo, yo pensaba que, que lo tenía, bueno, pensaba que lo tenía claro. Y ha sido, pues, después de muchos años que dices, nunca has tenido nada claro y nunca lo tendrás, que eso es lo, Pero lo eso peor. Es bueno también. Bueno, seguimos a, aprendiendo. Entonces tú, de, de esos cuatro años, cuéntame algo que digas, esto fue para mí lo más, lo, lo mejor que me pasó allí. Es que para mí la rezada fue muy intensa, porque yo me enamoré de la rezada uh -huh. locamente de Rufoni uh -huh. eh, fue una relación complicada muy intenso todo luego él se fue a París yo me iba a París eh, luego nadie sabía que estábamos juntos era todo como muy intenso uh -huh. y aparte yo estaba haciendo teatro todo el rato pensando en teatro haciendo teatro es uh -huh. que no sé eh, y lo vivía todo con mucha intensidad lo uh -huh. bueno y lo malo y no sé o sea recuerdo haber aprendido muchas cosas haber aprendido también muchas cosas sobre lo que no quiero que sea lo que no es para mí el teatro o lo que no o lo que no me interesa eh, no sé como muy intensos yo hice cinco años porque el último mi montaje personal lo pasé al quinto porque no me daba la vida trabajaba muchísimo eh, dando clases entonces claro mi vida era 24 horas teatro eso lo, lo he hablado yo con más gente que ha estado mm. en la resat aquí en Taitox y era eh, yo entiendo que no sé la, car la, la carrera de dirección o la especialidad de dirección sí. será diferente. Yo creo que no, que todas son muy intensas y que te, te ahogan de tiempo mm. porque que a veces pienso yo que, que es, es mucho más aprovechable cuando vas más joven, cuando eres más esponja eh, y cuando sobre todo tienes un soporte económico por otro lado porque si no te estresas. Claro, la gente claro. que trabajábamos y estudiábamos a la vez eh, no, era, es, yo... es imposible disfrutarlo tanto. O sea, yo... Yo seguía dando clases, pero a mí se me, se me multiplicaban los grupos y daba clases en Móstoles, pero en Móstoles daba en tres sitios. Eh, luego daba clases en Vallecas. Daba cl sí. Yo a veces me montaba en la Renfe y no sabía si estaba yendo donde tenía que ir a dar clase. De, me tenía que parar y decir, hoy dónde me toca, hoy dónde... Eh, o sea, sí, claro, y luego, pues sí, lo que dices tú, es, necesitas ser, eh, bueno, más que joven necesitas tener dinero, sí. eso es así, porque si no es todo muy difícil. Sí, no, no, claro, si tienes, pues eso, tienes dinero suficiente como para estar cuatro años metido ahí, claro o eres joven, todavía vives con tus padres, sí, y, así. Y, o tienes una beca, no sé si había gente con beca. Yo ahí, tenía sí. beca, ¿Ah, sí? pero que, lo que pasa es que mi beca era de 3.500 euros, que mm. estaba muy bien porque me ayudaba en el verano, que me quedaba sin clases y sin nada no. pero con 3.500 euros no vives no. y yo además ya vamos vivía sola yo creo que también tuve alguna beca es verdad mm, pero, pero no, no son becas dinero. sí sí claro que no puedes hacer no puedes vivir de la beca no puedes vivir de la beca te ayudan a pagar los, los gastos mm. y ya está 
Y entonces ahí empieza tu carrera como directora. Bueno, continúa tu carrera de, 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 bueno, de directora, sí. pero ya con, un, con diciendo ya está, ya he acabado la reset. Y, y ya al menos. Y entonces tienes, el infierno. Tienes el... otra vez el infierno. Es que, claro, es lo que, 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 que nos pasa. Bueno, en la vida de los actores, la vida de los mm. artistas, en verdad, sobre todo si te has formado en sitios, siempre hay el, el precipicio. Que es, tienes un trabajo cuando se acaba, precipicio. Yo, no sé qué, precipicio. Yo no viví el precipicio, he de decir, porque eh, lo que pasa que, bueno, eh, yo no había terminado quinto de la resad y me surge la oportunidad de entrar a currar en el ayuntamiento de Móstoles en el teatro. Ah, ok. Entonces yo ahí enganché. Eh, guay, dejé de dar clases uh -huh. y, y enganché con esto que tiene que ver no era dirigir, pero bueno estaba currando en un, yeah. en un teatro estaba aprendiendo otra cosa no uh -huh. que, que nunca pensé que que iba a terminar ahí pero... Bueno, la gestión que es lo que sí. te dices que, que está muy bien que gente que, que haya estudiado que para se dedique a esto, que no sea alguien que sea un gestor, que no tenga nada que ver con esto, que acabe llevando estas cosas, que esto pasa también. Hay sí, gente pasa. que viene de otros lados, que se pone a hacer una gestión cultural y dice, pero si este estudió ciencias políticas, ¿qué hace? Mm. Que eso también pasa. Bueno, entonces, háblame de, de las cosas que estás haciendo ahora, que estás escribiendo, que estás montando. Pues ahora mismo no estoy... Bueno, sí, estoy escribiendo una obra que me está costando muchísimo. Eh, uh -huh. terminar, porque no sé muy bien de qué habla. Y esto para mí es horrible. Y aparte, eh, lo que me pasa es que yo ya me ya necesito hacer... Eh, vamos, siempre lo he necesitado, pero uh -huh. ahora ya necesito dinero para hacer. Uh -huh. Entonces, claro, ya te, debería empezar a llamar a, a puertas uh -huh. eh, grandes. Y eso, bueno, pues lleva más tiempo. Eh, mi última obra que he escrito, que se llama La Política, que es un monólogo, que lo estrenamos en julio. ¿Quién, es, eh, ¿quién lo hace? Nada, no, mis, mis actrices de siempre. Pero son más, dices un monólogo, entonces es más de una actriz. Bueno, es que son dos. Sí, hay un personaje que habla y otro que no. Ajá. ¿Quiénes son las actrices? Elena Corral y Laura Lorenzo. Ajá. Laura Lorenzo, mi compañera de la cuarta, mi amiga Ajá. que conocí. ¿Sí? Y Elena, que es bueno pues de, de mi época del Soto. pues eso se, Y tenemos Ajá. una compañía pequeñita. ¿Cómo se llama? La trapecista automata. La trapecista. Luego, si quieres, me das todos los links vale. estos. Para bueno, que... ahora andamos sin web, pero yo te lo doy. Ah, no, pero ¿no tenéis redes sociales? Sí, pues... pero no las, no las usamos, pero bueno. Bueno, pero igual este es el... El momento. El momento para empezar. Piensa que esto, como lo van a escuchar de aquí hmm. cinco meses, para vosotros es ahora, pero es para ahora. nosotros es de aquí cinco meses. Bueno, pues entonces, si es dentro de cinco meses, en febrero del 2022, habremos estado en AVE 73 con la política. Vaya, ¿ves? Esto me da rabia, porque digo, bueno, claro. Pero bueno, igual... Ellos lo habréis perdido. <risa> Así que, si ha ido muy bien, han podido suceder dos cosas. Uno, que me metan en la cárcel por un... ¿Sí? ¿Es muy cañera? No, no. Es cañera, pero no tanto. Ok. Es... es... No sé, cuéntame, porque dices cañera, pero no tanto, por la cárcel, que qué, qué No, porque es comedia, entonces eh, la comedia siempre. Ah, esto que te quería preguntar. Más. ¿Haces más, más comedia o haces.? No, más? no, no. ¿Esto es tu primera experiencia con comedia? No, no es mi primera experiencia con comedia, pero. Eh, es mi primera experiencia sin tomarme tan en serio a mí misma. Entonces me he permitido mm. jugar más y no tener que ser como súper oscura y súper. Uh -huh. trascendente para... 
¿Sabes qué pensaba? Con, perdón, con, con Brut. Sí. ¿Sabes que a veces se reía la gente? Sí. Yo luego lo pensé, dije, podríamos haberlo llevado un poquito más mm. allá. Podría haber sido más bufón. Seguro. Hubiese sido más interesante igual. Mm. Toin, se me caen, se me caen las plafo los ah. plafones de esto. Se me, se me van cayendo. El de grabación. Sí. Es todo de mentira. Es todo hecho de... En verdad no existe esta casa. Es Como todo, yo, todo fake. Es todo Ikea. Bueno, entonces eh, vas a hacer esto en la nave 73 en mm. febrero. A ver si me acuerdo, entonces lo publicito aquí. Acordaros, porque este es en febrero, que, que ¿ya tenéis fecha? Sí, está, estaremos todos los sábados y domingos vale. de febrero. ¿De febrero? ¿Todo sí, el mes? Sí, Qué putada que es el mes corto, ¿no? Entonces, tenéis bueno, son mes? cuatro. No, pero ah, son, son cuatro, cuatro fines de semana, sí, sí. Ah, vale. Está guay. ¿Y, y con la nueva, esta que dices que no acabas de escribirla? Pues es que tengo que terminarla. Que, que, ¿Sabes cómo se titula o no? No, no tiene título. Sé que habla sobre la familia, un tema pff, nada trillado. Pero yo creo que va a molar, porque es rara. Sí. Sí, sí. sí. Muy bien. Pues oye, eh, no sé si quieres contarme algo así de, de lo que viene ahora aparte de esto. Porque aparte del teatro, no me has contado otra cosa. O sea, teatro, danza, creativo... Es no que sé. me siento como que he contado mi vida... Sí, es súper pero... poco interesante, por otro lado. No, eso es la percepción que tú tienes. De la bueno. misma manera que tú ibas con tus tacones por la resaca sí. y te pensabas <risa> lo que fuera, pues desde fu de, ya te digo que, que la gente que viene aquí a Taitos so sois todos excepcionales. Sí, gente sí. maravillosa y gente que piensa que tú, lo que estás diciendo, a ti te puede parecer una cosa, pero no es tanto lo que tú dices, sino mm. cómo lo interpreta el que lo está escuchando. Igual estás hablando con alguien que dice... Es verdad. Yo siempre había querido hacer esto. Y gracias a Patricia, creo que lo voy a hacer. Entonces, bueno, igual están pues inspirando a alguien. Sí, Entonces, guay. no hace falta que nos, digamos... Es que esos, esos son mis pensamientos negativos y como todavía no, no he ido a, a la segunda fase de terapia, no, ah, okay. Pero bueno, no separarlo. Es que decir, no está mal. Yo te lo digo porque también desde fuera es muy fácil decirte esto. Vale. <risa> Pero yo tengo mis propios pensamientos negativos. Y, y igual es mejor decirlos porque mm. no luego sino luego se quedan dentro yo tengo igual ahí un montón ahí metidos y, no, y los tengo que expresar pues dime algo así no sé si tiene, si quieres decirme algo de, de algo que no tenga que ver con eso no sé me miras así como claro de, de qué no, no sé. sé igual no no hay nada no sé igual te gusta mucho hacer macrame eh, no <risa> pero es que estoy haciendo una alfombra pero esto es otra cosa. ¿Ah, sí? ¿De qué, dónde te viene la alfombra? Estoy haciendo una alfombra para la obra. Ah, y la estás haciendo tú. Eso también sí. es bastante terapéutico. Es muy terapéutico, sí. Mm -hmm. Y hacer tu propia, yo siempre lo he dicho, hacer tu propia escenografía mm -hmm. te ayuda a tenerle más cariño al montaje. Sí. sí. O más odio, pero, pero bueno. No, no, cariño. Sí. Yo los actores que se trabajan, no, no, pinta escenografía, pinta, sí. haz esto, haz, haz cosas. ensúciate las manos también, que no sea solo intelecto, ¿no? que sea también un trabajo mm -hmm. físico. Pues oye, ya que no me vas a contar cuando estuviste en las Olimpiadas de... Es que no he estado. <risa> pues oye, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Titox y vale. contarnos cosas de tu vida, que ya verás que esto siempre es eh, inspirador eh, para los que lo escuchen y si no, para ti misma. Vale, Es perfecto. una conversación de, que hemos tenido No, aquí, ha estado bien, estar muy aquí, bien ha estado guay. ¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Pues nada, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Thank you. 
Y esta fue la conversación que tuve con Patricia Benedicto. Ya has visto, que bueno, ya has visto, ya has escuchado que como cuenta que cuenta y qué experiencias ha tenido ella para llegar donde está. Y muy interesante, muy interesante, como su camino, los caminos. Eh, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues hemos escuchado cómo ha andado Patricia Benedicto. Um, a ver, ¿quién tenemos la semana que viene? Uy, capítulo 38, Alba Martín Luque. What? Who's this? Who's this? Who's this person? Bueno, Alma, uh, uh, la, 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 la. Alba Martín Luque es una chica que conocí hace mucho tiempo y que reencontré, retomé para entrevistarla para Tide Talks y vendrá la semana que viene. Así que si quieres saber quién es, qué hace y a qué se dedica y en qué cosas se mueve, Espérate la semana que viene, que a ver si puedo ir un poquito más rapidito, para que tengáis que no tengáis que esperar tanto tiempo para que venga el próximo programa. <ríe> y ahora, mmm, vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Sí, escucha. Sí, restaurante Críticos de Madrid, tu restaurante griego en Chueca, en la calle San Gregorio, número 11. Vale, ya sabes que Murat Gilmas es el dueño propietario de este local y que tiene otro restaurante en Diego de León. Ya sabes que siempre lo digo y nunca me acuerdo del nombre ni dónde está, pero se lo tengo que decir. Ah, mira, sí, y además cuando estuve en Turquía hablé con él y le, me dio unas recomendaciones para, para sitios y cosas y se me olvidó preguntarle. Ya se lo preguntaré, pero ya sabes, tu restaurante de comida griega en Madrid. Y ahora, pajaritos. Mira, ahora que, que vienen los pajaritos, ¿por qué no llamamos a Nature Rolling? Y alquilamos una autocaravana y nos vamos unos días al norte, al sur, al este o al oeste a pasar unos días y disfrutar de la naturaleza o disfrutar del monte eh, con Nature Rolling y eliges dónde despertar. Bueno, pues sí, esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.